0: On peut pas fake it until you make it, c'est juste pas possible. À un moment, on doit voir les choses, ça doit être posé, ça doit fonctionner, et ça peut, en général, pas être un assemblage de briques et de brac. La plupart des fonds d'investissement ne valorisent pas le hardware, en tout cas, ils valorisent surtout les problèmes. Ils ont tendance à se dire, il faut vendre moins cher, donc ça tue la marge, et à la fin, le produit coûte deux fois plus que ce qui se pensait. Et je pense que le, le, le vrai problème, c'est que la, la plupart des, des des, des, des founders et autres qui se lancent là-dedans en fait ne comprennent pas ça. Bienvenue
1: sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberia. Vous êtes prêts Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery. Considéré comme un des leaders de l'entrepreneuriat en France, il a fondé plus de 7 entreprises en 18 ans, parmi lesquelles Ledger et Coinhouse. Et au cours de ses expériences, il me semble qu'il a toujours eu un penchant pour le hardware et devenant aujourd'hui un des acteurs essentiels de ce secteur. Il est également connu pour ses parutions dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Salut Eric, comment vas-tu
0: Salut, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
2: Merci à toi. On est hyper content de, de t'accueillir, surtout que euh, là, on est sur une série de six épisodes qu'on enregistre là aujourd entre aujourd'hui et hier avec euh, que des personnes très très hétérogènes, de secteurs très hétérogènes. Donc euh, c'est un plaisir de t'avoir. D'ailleurs t'es le bonjour de Bilal
1: qu avec qui on était ce matin.
2: D'accord. Euh, Bilal et l'ami. Euh, pour rentrer dans, directement dans le cœur du sujet, aujourd'hui on va parler de hardware. Euh... Déjà, combien de, de boîtes boîte ah, boîte hardware, je vais y arriver, t'as as fondé, cofondé, et comment tu définis le hardware par rapport au software
0: Alors déjà, sur la définition, pour être clair, une boîte hardware, c'est une boîte dans laquelle il va y avoir un produit, un élément qui va être fabriqué, conçu, et qui va être, avoir une certaine forme de matérialité, à ouais. l'opposé du software, où là, on va être uniquement dans du service en ligne, quel qu'il soit, et... Euh, il n'y aura pas de composante physique que l'on devra avoir à un moment ou à un autre euh, dans sa main ou quelque part. Donc ça, c'est vraiment ouais. le, la partie la plus essentielle. Après, en boîte hardware vraiment que j'ai, euh, que j'ai co euh, il y a, je pense qu'il n'y a que euh, Ledger. Ouais. Euh, j'ai suivi, investi et travaillé avec euh, quelques autres boîtes hardware, une demi-douzaine au moins, euh, mais vraiment en tant que co-fondateur, euh, si on met de côté euh, des. Euh, ouais, non, vraiment hardware, tel qu'on l'entend pour la startup, euh, c'est Ledger, vraiment. Et euh,
2: pourquoi, ce, du coup, cette envie d'aller sur du hardware avec Ledger ah bah, Est-ce que les... c'est une opportunité ou est-ce qu'il euh, y, a, y a un goût pour le hardware, un goût pour le fongible Le fongible bah, pas le, fo le fongible, c'est <rire> le fait de pouvoir. Euh... Pour pouvoir faire des transactions pour faire des transactions ça mais pour le tangible tangible ouais tangible, je pense que c'est mieux ça voilà, c'est beaucoup mieux, <rire> beaucoup mieux. <rire> euh,
0: alors moi là bas je suis ingénieur en microélectronique donc ouais. j'ai fait des études d'ingénieur avec euh, de l'électronique donc du hardware et euh, j'ai commencé un peu ma, ma carrière de travailler en fabriquant des décodeurs canal plus pirate en faisant des articles euh, dans des magazines techniques j'ai publié un bouquin qui s'appelle montage avancé pour pc donc j'ai ouais. vraiment fait beaucoup de de, de hardware à l'époque où on pouvait encore faire de l'électronique amateur de façon assez simple, maintenant c'est quand même beaucoup plus avancé, beaucoup plus difficile. Et si je n'ai pas, je me suis pas immédiatement lancé dans le hardware, puisque mes premières boîtes c'était vraiment du soft. J'ai eu par la suite avec Ledger l'opportunité de pouvoir me lancer dans cette aventure vraiment hardware et du, de, de la, de la, du fait de, de, de la mission de Ledger qui est de sécuriser des cryptoactifs et que cela ne peut se faire qu'en utilisant des éléments sécurisés et une certaine forme d'architecture matérielle, par opposition à utiliser du software, on n'avait pas d'autre choix que d'aller dans le hardware. Donc Déjà de base, à partir du moment où on voulait faire de la sécurité, c'était de la sécurité matérielle, il n'y avait pas d'autre alternative, et c'était un, un des fondements de Ledger, et c'était une des grandes difficultés, sur le lancement de Ledger, d'expliquer qu'il fallait faire du hardware, qu'on pouvait pas juste dire bah, on va faire la même chose dans un téléphone ou un, un ordinateur. Et donc, euh, partant de ce principe, sachant qu'on n'avait pas le choix qu'on devait faire du hardware, bah, moi, j'étais plutôt content, parce que là, ouais. il y avait la véritable opportunité de construire une boîte hardware qui avait du sens, basée en plus sur un élément hardware extrêmement complexe, qui est l'élément sécurisé, avec euh, une barrière à l'entrée vraiment élevée, et euh, ce pas juste des composants électroniques qu'on assemble comme ça. Donc, il y avait euh, vraiment un, un savoir-faire et qui se basait sur un savoir-faire français. Et donc, on se disait, bah, pour une fois, être français, ça ne va pas être un, un handicap. Et donc, euh, bah, dès qu'on a pu se lancer, on y allait et on savait qu'on allait devoir produire, fabriquer. Et Donc, euh, dès le début, on avait euh, des, des bureaux à Vierzon. On ne ouais. pouvait euh, donc pas à Paris parce que ça n'avait pas de sens de faire de l'assemblage. Ouais. On avait vraiment tout tout conçu de cette façon pour pour être certain de pouvoir assembler et fabriquer.
2: Est-ce qu'au fond de toi, c'est un retour à à ce à cet enfant, cette adolescence, début de monde professionnel dans le.
0: Oui, probablement parce que euh, j'ai euh, j'ai même fait des retours avant, si je puis dire. C'est pour ça que j'hésitais tout à l'heure. J'ai dit non, c'est pas du hardware. C'est que après avoir fait beaucoup de software, j'ai j'ai développé une chaîne d'hôtels. J'avais besoin de construire. J'avais besoin d'avoir des choses ouais. euh, euh, physiques. Mais bon, c'est plus de l'immobilier, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais ça ça partait du même ouais. sentiment. Et je pense qu'après, je suis reparti dans un cycle un peu software et. Et à un moment, j'ai voulu revenir sur du tangible parce que effectivement, ça, c'est un vrai plaisir, un sentiment d'accomplissement de pouvoir tenir dans sa main, en fait, l'objet de, de son travail.
2: Okay.
1: Avec beaucoup de bah, beaucoup de personnes qu'on a interviewées dans dans ce podcast, il y a en tout cas un, un phénomène qui revient souvent. Les gens nous disent, euh, on a l'impression que le hardware fait peur de plus en plus, surtout pour les jeunes entrepreneurs. À quel point toi, tu vas passer du hardware dans les toutes les boîtes qui te contactent Est-ce que euh, tu ressens ce, ce phénomène ou pas vraiment
0: alors oui, je ressens le phénomène que c'est difficile, mmh. euh, qu'il y a en fait une courbe d'apprentissage plus importante parce qu'on peut pas faire semblant avec du hardware, on ne ouais. peut pas fake it until you make it, c'est juste pas possible, à un moment on doit voir les choses, ça doit être posé, ça doit fonctionner et ça peut en général pas être un assemblage de briques et de braques, donc euh, ça doit être quelque chose quand même d'assez euh, pensé et conçu et donc forcément... Ça va limiter euh, les, euh, bah, les capacités de d'équipes de, de, jeunes ou sans expérience de pouvoir se lancer là-dedans. Donc, euh, le hardware, bah, par définition, c'est difficile. Hein, on dit hardware is hard, ça c'est clair. Il nécessite d'avoir plusieurs, enfin, euh, d'avoir des, des talents dans les équipes assez différents parce que c'est pas parce qu'on va faire du hardware qu'on n'aura pas de software et qu'on n'aura mmh. pas les mêmes problématiques mmh, que sûr. les boîtes de software classiques. Et donc, euh, ça demande plus de moyens. Et c'est en plus plus difficile à financer. Enfin, il y a quand même, on ne sait pas euh, choisir la, la voie la plus facile que d'aller dans le hardware. Cependant, même si c'est difficile, même si tout le monde sait que c'est difficile, même si tout le monde sait que ce sera difficile à financer, il y a de plus en plus de deals hardware euh, que je vois passer. Donc, euh, je pense qu'il y a une conscience de la difficulté. Mais pour autant, l'intérêt du hardware, c'est de pouvoir quand même faciliter un certain, c'est de limiter par exemple le churn. Euh, mmh. Donc, euh, une fois qu'on est installé chez un client, bon bah c'est quand même plus difficile de partir. Ça permet de créer des barrières à l'entrée, ça permet de se démarquer donc euh, parmi l'océan de toutes les boîtes de projets dans tous les sens. Le fait d'avoir du hardware rajoute quand même une certaine force au produit, à l'équipe et au projet. Et donc, c'est pour cela, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui se lancent dans du hardware et il y a pas mal de deals qui passent. Ouais.
1: Est-ce que tu penses aussi, c'est parce que les gens prennent conscience de l'importance aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'entreprises hardware à la fois pour l'économie, mais aussi pour faire face à tous les enjeux que qu qui nous sont exposés en tout cas au quotidien
0: Le hardware permet de résoudre des problématiques qu'on ne peut pas, par définition, résoudre avec du software, et c'est un modèle aussi de, de, de vente, un business model qui peut être assez fort dès qu'on rentre dans du SaaS. Mmh. La, 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 la difficulté du hardware en mode consumer électronique, c'est je produis, je vends, et après je dois continuer, et ça, un ça coûte cher, il revendre. faut revendre exactement. Mmh. Et je me rappelle très bien, quand Ledger fonctionnait bien au début, on avait vendu un million de devices, on mmh. était en 2017, et on cherchait à lever des fonds, on en répondait, bon bah vous en avez vendu un million, super, mais qu'est-ce qu'il me dit que vous allez vendre un autre million mmh. Donc, euh, c'est compliqué, et c'est pour ça que la plupart des, des deals maintenant que je vois en hardware ont une base assez forte en SaaS, avec toujours un abonnement, logiciel, une plateforme, quelque chose qui va être utilisé autour du hardware. Et là, ça crée une force absolument euh, imbattable en, à partir du moment où on réussit à mettre ça en place, en, en matière de scalabilité, en matière en fait euh, bah de, de, de positionnement chez, chez le client. Et donc, euh, je pense que pas mal d'équipes l'ont compris et euh, utilisent quand ça a du sens, parce qu'il faut évidemment que le hardware ait du sens, ils vont utiliser cette voie-là pour créer un business vraiment rentable et scalable
2: Avec un business model j'ai envie de dire à l'imprimante où le oui. le hardware en soi est pas très cher et ce pas là où on va faire de la marge, on couvre tout juste les frais et encore. Pas et forcément, contre, les... ça,
0: ça, ça dépend. Ouais. En fait, il y a vraiment des approches différentes. Il hein. y a il y a des boîtes hardware comme au sol ouais. euh, qui vendent euh, de l'électricité déportée, ouais. qui résolvent mmh. un problème absolument énorme dans, dans le bâtiment et même dans les bureaux euh, où on va prendre son électricité avec soi donc, euh, et qu'on va reposer, ça va recharger. Et là, en fait, il y a, euh, le, le, le hardware est, 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 euh, est vendu très bien mmh. euh, et l'abonnement est vendu très bien. Ouais. Euh, parce, donc, je veux dire, on est c'est pas toujours euh, « je vais faire un hardware ». Ça va me coûter cher, mais je le vends pas cher et je perds de l'argent et je gagne après. Il y a quand même des modèles dans lesquels on peut avoir de très fortes rentabilités. Et, euh, et la partie SaaS entreprise, à partir où on trouve un modèle SaaS entreprise, ça fonctionne très bien. Il y a un autre exemple, c'est Tact. Il fabrique des, des devices hardware qui remplacent un petit peu ce que vous voyez dans les toilettes où avec le papier, on marquait ouais. « machin est venu à nettoyer » ou pour dire euh, je suis satisfait pas satisfait. Donc ça c'est des devices hardware, ouais. mais qui s'intègrent dans des euh, abonnements annuels récurrents sur des contrats multi-annuels. Ouais. Donc ça ça a une force euh, euh, en fait que que ne peut pas avoir le software qui par définition peut souvent être remplacé plus facilement. Donc on peut avoir ouais, des modèles vraiment de, de 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 vente qui sont qui sont vraiment intéressants et qui crée une valeur d'entreprise très importante et donc des multiples de revente qui qui sont très enfin
2: séduisants. Ouais. Hyper intéressant. On oui. a souvent euh, tendance à entendre surtout là depuis euh, le le nouveau euh, combat de Nicolas Dufour que depuis euh il un an ou deux que l'industrie est indispensable pour euh, le, soutenir l'économie et donc euh, le hardware, entre autres, l'est parce que euh, ça permet de créer des emplois, des usines, donc de l'investissement, ça fait tourner euh, les capitaux euh, sur le territoire. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu remarques aussi euh, que c'est indispensable, que faut peut-être qu'il qu y ait une, un accès à l'hardware qui est plus simple, ou en tout cas euh, une peur qui est moins présente sur ce secteur-ci
0: bah, Je partage tout à fait l'avis de Nicolas Dufour qui est du reste avec Ledger, on on avait un peu avant l'heure euh, essayé de commencer ouais. euh, cette réindustrialisation, puisque on a installé à Vierzon une usine en 2018. Donc, on avait commencé au début, en 2015, à fabriquer à Vierzon, comme ça. Et, et quand Ledger euh, s'est développé, on allait en Chine. Parce ouais. qu'il n'y a qu'en Chine, on peut construire une usine en deux mois, on peut embaucher 400 personnes comme ça, du jour au lendemain. Ouais. Donc, on n'a pas vraiment eu le choix pour absorber notre scalabilité, la croissance très forte. Mais après... Une fois qu'on avait commencé un peu à, à maîtriser les choses, on s'est dit, il faut absolument rentrer en France, il faut qu'on industrialise en France. Et donc, on s'est battu sur le sujet, hein, même contre les investisseurs. Hein, le ouais. bord hein, quand on dit à des investisseurs américains qu'on va ouvrir une, ville à, une, une usine à Vierzon, ville communiste, ouais. ce n'est pas, pas facile. Hein. Et, eux, tout ce qu'ils voient, c'est les pneus qui brûlent, les piquets de grève. <rire> et, et pour autant, on, on a réussi à démontrer que le coût ouais. était tout à fait euh, valable, parce que certes, en Chine, à l'unité, au machin... Euh, c'est moins cher, mais il y a des coûts cachés absolument énormes. Quand tu es à 36 heures porte à porte de ton usine, ouais. dès qu'il y a un problème, c'est la catastrophe. Ou alors, il faut vraiment être tout le temps là-bas et avoir des gens qui vont être, qui vont coucher sur place parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir l'appareil de production euh, qui nous échappe. Ouais. Donc, on a fait ce choix. On a réindustrialisé à Vierzon et on a eu raison puisque euh, lorsqu'il y a eu le Covid, par exemple, Ledger a pu continuer sans problème à développer son activité euh, parce qu'il maîtrisait son ouais. outil de production. Et ensuite, l'impact sur l'économie locale a été très fort. Vierzon était une ville en perdition depuis des dizaines d'années. Le fait qu'un géant industriel, en plus sur la crypto, truc mondial, machin, mmh. s'installe à Vierzon, au-delà de créer de l'emploi, on a dû créer une centaine d'emplois, au-delà de cela, c'est vraiment... De redonner une sorte de fierté. Ouais, C'est hyper symbolique. Euh, voilà. Il y a une côté presque de symbole. C'est
2: un fleuron, euh, ouais. régional. Euh...
0: Et ça, et la réussite attire la réussite. Ouais. D'autres entreprises sont, sont venues s'installer sur le parc technologique. Il y a eu énormément, en fait, de, 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 de mouvements positifs autour de, 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 la région. Et maintenant, il y a plein d'initiatives qui se sont créées. Et je pense que dans 5 dix ans, en fait, la trajectoire de la ville va changer complètement. Et, euh, grâce grâce à Ledger donc il a mis ouais. euh, et donc ça il faut le faire partout
2: oui pourquoi Vierzon
0: Alors, pourquoi Vierzon initialement moi je viens de là-bas ouais. et euh, donc j'ai fait été au collège à, à Vierzon ensuite j'ai quitté pour a priori plus jamais revenir aller à paris <rire> et il se trouve que lorsque l'on a fondé euh, Ledger enfin avant j'avais fait la maison du Bitcoin ouais. à paris, et euh, j'ai croisé la route de deux boîtes, une boîte qui s'appelait BT Chip et qui faisait de la carte à puce, ouais. et une autre qui s'appelait Chronocoin et qui envoyait des bitcoins par la poste, et ils étaient à Vierzon. Okay. ça m'a fait halluciner parce que des gens qui faisaient du bitcoin à l'époque, il y en avait très peu, et donc qui étaient en plus de Vierzon. Là c'était dingue, donc ils avaient déjà des bureaux là-bas et lorsqu'on a fusionné l'entreprise, euh, on a gardé évidemment les bureaux à Vierzon ouais. et c'est comme ça qu'on a eu cette implémentation à Vierzon et ça nous est déliré puisque sur toutes les boîtes, hein, nos produits physiques qu'on qu envoyait dans le monde entier... Il euh, y avait marqué euh, Paris, San Francisco, Vierzon. C'était la, <rire> la tagline de Ledger. Voilà, C'était une sorte de, 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 de blague interne. Ouais, ouais. Et, euh, et on a toujours eu euh, le fait d'avoir Vierzon au cœur de, de, de la fabrication de nos produits. a toujours été une fierté. Et aujourd'hui, c'est l'un des aspects dont je suis le plus fier par rapport à Ledger, puisque ça avait un
2: impact social mmh. concret, réel et, et mesurable. C'est hyper intéressant parce que ça fait référence déjà à plein de théories économiques que quand on les étudie, quand on est en école, on se dit que c'est un peu fumeux euh, et qu'en fait, concrètement, c'est réel. Par exemple, tu vois, le fait d'être loin de son usine, euh, on te dit que ça a des coûts économiques plus importants que le fait d'être prêt quand on a une boîte qui est innovante. Euh, donc, c'est intéressant. Mais euh, pour revenir du coup sur ton expérience entre la Chine et Vierzon, euh, c'est plus dur de s'installer en France ou pas Là, tu nous disais pour la Chine, faut deux semaines. Alors oui, ça a été plus dur. on a mis dix mois pour construire
0: l'usine. Ensuite, faut recruter. En France, tout est quand même un petit peu plus compliqué qu'en Chine ouais. parce que là-bas, on peut sourcer n'importe quoi, on peut fabriquer des moules. Mmh. Enfin, il y a tout sur place. Hein, ouais. Donc c'est quand même c'est quand même délirant, mais euh, c'est quand même loin. Si on n'est pas là tout le temps à dire exactement ce qu'il faut faire, c'est la catastrophe, parce que euh, ils font pas les choses forcément très bien. C'est une culture bien. qui est
2: différente, donc ouais, euh, ou alors... participer leur mode de réflexion.
0: Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est même l'enfer. Hein. C'est mm. très compliqué. Et, euh, et donc, bon, évidemment, c'est faisable. Et puis aussi, il y a des entreprises hein, qui, qui, qui sont implantées là-bas et qui, qui drivent. Et donc, il y a des petites boîtes qui peuvent venir ouais. faire des productions, etc. Mais euh, ce n'est quand même pas la panacée. Et, euh, et donc... Euh, Clairement, quand on a une boîte qui innove et qui effectivement fait modifier assez souvent son, son, son produit, qui doit être réactif, qui doit faire des changements, ouais. euh, on ne peut pas se permettre d'être en Chine, ça c'est certain. Si on fabrique un truc que c'est le même, que ça ne bouge pas pendant 10 ans, ok, je veux dire, euh, là, peut-être ça ne peut pas lutter. Ouais. Mais euh, si on doit être proche de sa ligne de production pour pouvoir faire des ajustements, quasi en temps réel, voilà. ouais.
2: Okay. Et donc, euh, aujourd'hui, une boîte... Euh... Hardware qui se monte, tu lui conseilles de faire sa production en France. Je sais pas au, au Alors, sol. Ça je sais pas ce qui. Maxime va me taper sur les doigts, mais je sais pas au sol où est-ce qu'ils produisent. Produisent en France ou pas
0: Alors il y a, y, a, y a un assemblage qui se fait en France et il ouais. y a beaucoup de, de, de pièces en fait de, de batteries et d'autres qui viennent de différents endroits. Ouais. Mais le but c'est d'être quand même maximum en France euh, en termes d'assemblage, en termes de, 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 de vérification de qualité, parce que aussi ils vont devoir recycler, c'est-à-dire ouais. qu'à un moment les batteries au bout de 3-4 ans, il faut changer, changer les batteries, etc. Donc, on peut pas se permettre d'envoyer ça en Chine. Il faut absolument que même les batteries soient sourcées en Europe. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire en Europe. Et à la question de savoir est-ce qu'on doit aller en Chine ou en France, ça dépend vraiment de ce qu'on fabrique. Si on fabrique quelque chose avec beaucoup de plastique, des beaucoup d'injections, beaucoup de... Là en Chine, ce sera moins cher mm. euh, parce que là-bas il euh, y a tout ce qu'il faut et euh, c'est vraiment moins cher. Il n'y a, mm. pas, y a ouais. pas photo, mais si on fabrique un produit comme, comme Ledger par exemple où euh, là a, on est surtout sur l'électronique mm. et des pièces plastiques limitées et euh, le reste peut être fait euh, assez mm. facilement. Bon, euh, je, ça, ça vraiment le coup, ça, ça vaut le coup en fait d'étudier la, la, la fabrication locale. Ça dépend aussi du nombre de pièces. Si on va faire 1000 pièces. 2000 ouais. pièces au début, il faut mieux assembler localement. La plupart des boîtes hardware avec qui je travaille assemblent en France. Ouais. OK. Et justement, en France, on, on
1: en est où par rapport euh, aux autres nations au niveau du hardware Est-ce que tu trouves qu'on est euh, dans un pays où justement c'est quelque chose qui est démocratisé, qui est accessible ou, ou pas forcément
0: euh... Oui, c'est assez accessible. Il y a pas mal. Euh... Quand même d'entreprises qui font de, de, de l'injection, des plasticiens. Il y a beaucoup de boîtes d'électronique de, 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 hein, qui fabriquent ouais. des, euh, des, euh, bah, des euh, les PCB, enfin les cartes électroniques ouais. sur lesquelles on va venir souder les composants. Il y a beaucoup d'assembleurs, euh, des, des entreprises à qui on va donner toutes les spécifications, et ils vont tout euh, tout gérer. Ouais. Donc on a quand même le choix. Il y a beaucoup de d'endroits un peu qui sont considérés comme euh, bah, la, la, la Mecque hein, du euh, mmh. du hardware avec euh, des usines euh, tout ce qu'il faut il y a il y a aussi quelques euh, quelques initiatives avec des associations avec des groupements d'intérêt autour du hardware donc euh, non quelqu'un qui veut fabriquer quelque chose en France il est bien euh, je pense que la France a pas à rougir euh, là-dessus c'est les, les, vraiment les difficultés, c'est si on doit faire des, des gros trucs avec beaucoup de plastique, enfin, dès qu'il y a mmh. beaucoup de matière, dès qu'il y a énormément de pièces différentes, avec mmh. beaucoup de, de nécessité d'injection, etc., là, c'est compliqué. Okay. Euh, mais sinon, si plus le produit est quand même relativement simple, et je parle de, de, plutôt du form ouais. factor et, et des mmh. pièces extérieures, hein, pas forcément de l'électronique, bon euh, je pense qu'en France, on est on est très bien.
2: On reviendra là-dessus ouais. euh, après, sur les tips que tu as donnés aux personnes que tu as tirées, peut ton expérience sur l'Edger, sur comment on produit. Euh, mais avant, on avait envie de parler un peu des des enjeux autour du hardware mmh. et euh, entre autres la difficulté de se financer parce que euh, ouais. ça revient tout le temps à ouais. ce podcast. Ouais, ouais. Euh, comment on fait pour financer du hardware Alors, c'est difficile parce que la plupart des
0: fonds d'investissement ne valorisent pas le hardware. En tout cas, ils valorisent surtout les problèmes. Ouais. et Donc, euh, surtout le downside et peu l'upside. Et euh, ça va être souvent compliqué parce que la problématique, c'est pour arriver à... Alors, faire un premier POC, on peut peut-être voilà, se débrouiller mmh. comme ça, mais dès qu'on veut prouver que le marché est là, et donc ouais. avoir des preuves commerciales, il faut faire des séries. Il mmh. pas juste en avoir un ou cinq, il en faut peut-être 100, 200, 1000, on ne mmh. sait pas, ça dépend. Et on se retrouve vite à devoir, pour ce test, à mettre un million d'euros sur la table. Hein, parce mmh. qu'il euh, peut y avoir des, euh, des coûts très élevés euh, d'outillage, de, de machinerie, enfin, donc, euh, mmh. ça peut être moins cher, bien sûr, mais c'est quand même très consommateur de cash et il y a aussi beaucoup de problématiques, beaucoup de risques sur la fabrication. Il ouais. va y avoir un problème, on, va, on a oublié un truc, en fait ça marche pas, en fait c'est plus compliqué. Et donc euh, et là on peut pas juste jeter du temps et du code. On peut pas ouais. mettre euh, des ouais. ingénieurs là-dessus. On peut même pas jeter de l'argent dessus parce que des fois il y a des temps de fabrication. Mm. On dit bah là on mm. s'est pris trois mois dans la vue parce que bah, il faut attendre qu'ils reconstruisent un moule, je sais ouais. pas quoi et donc euh, c'est compliqué et évidemment il euh, y a plus de chances qu'il y ait des problèmes que pas de problèmes donc à mmh. la fin ça augmente les coûts, il y a tout qui explose et euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, 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 de boîtes hardware qui vont faire de Kickstarter mmh. ouais. et malheureusement la plupart du temps euh, même avec l'argent qu'ils ont utilisé par les ventes et même si ça marche, ouais. ils ont tellement sous-estimé le coût qu'ils plantent mmh. okay. C'est-à-dire que et comme ça met plus de temps bah, ça burn le cash parce qu'il y a les salaires, parce qu'il y a les, mmh. les coûts fixes. Et à la fin, on se retrouve avec plus d'argent et on n'arrive même pas à livrer en fait ouais. euh, ses clients. Donc, il euh, y, a, y a aussi beaucoup euh, de, de, de désastres hein, et de, de catastrophes hardware qui ont eu lieu et qui, donc, forcément refroidissent d'autant plus les investisseurs parce que le, les équipes jeunes ont du mal, sont trop optimistes. En ouais. fait, elles ont du mal à évaluer le véritable coût de leurs produits. Elles ont tendance à se dire « il faut vendre moins cher ». Donc ça tue la marge, mmh. et à la fin, le produit il coûte deux fois plus que ce qu'il se pensait. Les coûts de vente ont explosé. Enfin bref, dès le début, mmh. en fait... Euh... Est-ce
1: que tu penses que c'est un manque d'expérience, ou simplement euh, que c'est trop dur à jauger Je pense ou... que
0: c'est un manque d'expérience, euh, parce que le prix, de, 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 de dire, bah, voilà, le prix, c'est ça. Mmh. Euh, et on, je pense que là une grande erreur d un, d un, d un, de tout fondateur, c'est de ne pas vendre assez cher. D'accord.
2: Est-ce voilà. que dans le ça, c'est peut-être contrebalancé par l'expérience des Vci même si c'est à relativiser euh, parce qu'ils sont pas sur le terrain, ils, ils ont pas forcément monté de boîte avant donc ils ont pas forcément ouais. vu les problématiques. Et du coup euh, ouais, c'est un peu le serpent qui se mord bon, la queue, on n'a pas le financement des personnes qui sont dans plusieurs boîtes, on a du particulier et euh, et en plus on a une expérience qui est à nuancer
0: bah, c'est ces sûr, donc euh, alors il y a Quelques fonds hardware, ici un peu de secret, mais souvent c'est porté par des, des, des entrepreneurs qui ont réussi dans, dans ouais. l hardware et, et qui s'intéressent principalement. Moi, je m'intéresse principalement à des, des, des boîtes hardware parce que c'est là où, de toute manière, j'estime que je peux avoir une bonne légitimité. Ouais. Euh, là, récemment, euh, j'ai rejoint Anthony Bourbon et le Blast Club. Mmh. Pour ouais, pouvoir... on en un peu ok bah pour justement Après, trouver des ouais. solutions pour financer du hardware ça va être la priorité ouais. au start hardware puisque ça va être moi ma, ma légitimité ouais. ma... et les deals que je vais apporter donc euh, bon ça va pas résoudre le problème ouais. <rire> mais, sûr, mais ça, ça, voilà ouais, ça va brique. dans le ça va dans le bon sens mais en tout cas clairement euh, aujourd'hui euh, les, les, les les boîtes qui font du hardware elles sont obligées de, de composer avec les difficultés de, de, de se financer ils doivent souvent euh, euh, faire des acrobaties pour tenter de de faire des premiers badges pour avoir des preuves, euh, ouais. etc. Et donc, c'est lent. Ça met beaucoup de temps. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est aussi usant. La résilience hein, dont on parle dans l'entrepreneuriat, elle est euh, décuplée lorsqu'on fait du hardware. La nécessité de résilience, elle est juste euh, énorme. Ouais, ouais. Et donc, c'est vraiment plus dur. Ouais. BPI, ils aident un peu là-dessus oh, oh ben. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... Enfin,
2: mais pas, ils aident ni comme plus une, ni moins. Ouais, ils aident ouais. comme une boîte de sas euh, bourse, bourse French Tech, puis après éventuellement. Oui, puis après, hein, il y a exactement. exactement il, peut si avoir des prêt, prêt, mais... il peut
0: y avoir en fait euh, euh, des, euh, tous les dispositifs de, de, de financement. Euh, donc, euh, bien sûr, BPI oui. et, et Ledger avaient bien profité de, de, de BPI. Il n'y a pas un
2: accompagnement. Euh, plus technique ou théorique. Euh... Je crois pas. Alors je, ouais. je suis pas ouais. au fait de, de toutes les de des tout des ce que actueux, propose BPI. Ouais. Euh, euh, donc c'est euh, très 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 gros là. Mais voilà. Mais euh, je,
0: je, en tout cas, je, je, je n'ai pas entendu ouais. parler. Okay.
1: Est-ce que tu penses que cette frilosité euh, des investisseurs peut être confortée aussi par la difficulté à comprendre les technologies qu'il y a derrière des fois ou...
0: ouais, Je pense qu'ils comprennent très ouais. bien. C'est juste qu'ils ne maîtrisent pas. Enfin, Ils il voient bien. Il dit, ah oui, ok, je vois ce que ça fait, je comprends, etc. Mm -hmm. Et mais comme ils, ils n'ont pas d'expérience dans ce domaine, ils ne le maîtrisent pas. Mmh. ils va se dire s'il y a un problème, la boîte va aller au tapis, ça, enfin, ça va exploser et on ne pourra pas. Nous apporter l'expertise nécessaire pour corriger tout ça. Donc euh, bah, après, ce qui peut contrebalancer les choses, c'est clairement par exemple la présence d'une personne comme moi au bord, ou euh, qui peut rassurer, voilà, qui peut rassurer ouais. une. Mais pas que moi, en tout cas, quelqu'un qui a déjà euh, mmh. une certaine légitimité et qui peut bien conseiller. Ça va, euh, ça va rassurer les, les, les fonds d'investissement et la preuve, c'est que lorsqu'on a levé des fonds en 2014 avec Ledger au tout début, ouais. euh, la présence de frédéric Potter de Netatmo, ouais. euh, mm -hmm. qui lui fait beaucoup beaucoup de hardware, encore plus que moi maintenant il, il travaille chez Apple euh, a permis de faciliter euh, l'arrivée de Xchange en tant qu'investisseur parce que bon, on avait la double problème hein, on avait hardware et bitcoin c'était donc, ouais. donc, compliqué ouais. mais ça c'est très important pour quelqu'un qui veut lever des fonds bon, d'une manière générale ça reste vrai mais dans le hardware d'autant plus de pouvoir avoir un expert, quelqu'un qui va pouvoir rassurer les investisseurs qui eux se disent bon voilà c'est un domaine que je maîtrise pas et donc, euh, bah, avoir quelqu'un comme ça, c'est important. Ou alors, commencer à faire des, des tours avec des, des, directement des entrepreneurs. Bah, un fond n'arrivera ouais.
2: que plus tard. Et justement, sur cette question, euh, on a William Tollet, qui est, euh, qui est membre de notre, euh, notre communauté, qui euh, écoute euh, tous les épisodes, qui avait une question pour toi sur justement ce sujet-ci. Il accompagne des startups chez Estimeo aujourd'hui. William, euh, comment ça va
3: Ça va bien, écoute. Euh, J'avais une question, donc... Euh... Pour toi, Eric, euh, j'accompagne beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups, euh, relativement early stage. Et je, je remarque quand même la plupart du temps, lorsque je les mets en relation avec des investisseurs, que euh, comme dans qui veut être mon associé, on, on va vraiment faire un focus sur ce qui a été accompli d'un point de vue aussi business, partenariat, euh, les personnes qui entourent donc ces, euh, ces fondateurs, ces équipes. Mais euh, j'ai l'impression que les VC, les fonds d'investissement en amorçage, donc... Euh, ont parfois des lacunes euh, ou euh, n'ont pas suffisamment de doctorants autour. Euh, de ton côté, quelle est ta stratégie, clairement, pour pouvoir euh, réussir à euh, t'entourer des bonnes personnes, euh, appeler les bons entrepreneurs Est-ce que tu, tu te concentres vraiment suffisamment sur une due diligence technique et pas seulement business Alors moi, euh, en tant qu'investisseur, hein, quand je regarde
0: les, les deals, et surtout ce sont des deals plutôt... Euh, plutôt technique technologique etc je suis essentiellement concentré sur la tech de mon point de vue je, le business model je vais le peu le travailler je peux travailler l'aspect la, vente l'aspect je vais d'abord et principalement m'intéresser à la faisabilité technique et la roadmap technique parce que pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire que de toute manière, si on n'arrive pas à fabriquer, si on n'arrive pas à livrer, euh, le reste, on s'en fiche, parce que ça ça, ça, euh, ça, ça n'arrivera pas. Euh, et, euh, et, et je sais de t -t toute façon que la partie business, elle, elle va être triturée, regardée euh, par, euh, par les fonds, par les autres. Donc euh, moi, j'apporte ça et c'est pour ça que souvent, on me sollicite Enfin, un fond vient de voir en me disant, voilà, on a un truc euh, hardware ou un peu compliqué ou qui sort du cadre. Et en fait, c'est il me sollicite, moi, pour essayer de, de, de regarder cette partie-là. Et donc, ça fait effectivement partie de cette stratégie de bien s'entourer parce que euh, je suis pas sûr que les fonds aient des experts euh, dans ce domaine-là, plus particulièrement du hardware. Euh, alors, il y en a sûrement, je euh, sais euh, pas, je vais regard, pas euh, mais, euh, 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 mais c'est nécessaire. Parce que pour se faire une conviction, ils ont besoin de se rassurer et de savoir que si... Euh, ben, il y a un problème ou quelque chose ne va pas. Ben, au moins, ils peuvent envoyer quelqu'un à ce niveau-là pour essayer de, de tenter de, de résoudre les choses.
3: Hyper intéressant. En tout cas, euh, j'ai déjà vu donc des projets comme Japet, par exemple, dans l'exotech, euh, qui permet de combattre tout ce qui va être les difficultés. Euh, alors pour les travailleurs pour le mal de dos oui. euh, hyper intéressant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de brevets et euh, c'est vrai que parfois on, avec des backgrounds plutôt business moi je remarque que c'est assez compliqué de de différencier un brevet d'un autre est-ce qu'il y a vraiment une légitimité et c'est pour ça que je posais cette question -là. alors bah, intéressant mmh. que tu parles des brevets parce que je pense qu'on
0: s'attache trop aux brevets. c'est-à-dire que à la limite il faut regarder les choses pour être certain de pouvoir exercer euh, mais un brevet pff, euh, franchement euh, chez Ledger, on a fait des brevets parce ouais. qu'on nous a demandé. Il fallait, c'est pour faire joli, mais ça sert à rien. C'est ça sert à rien.
2: Alors Pourquoi après, ça sert à rien
0: parce que il faut le un brevet, il faut le défendre. Ouais. Et mmh. le défendre, euh, ça coûte une fortune. Ouais. Donc. Oui, quand on cherche des financements. Euh, Alors, en tout cas, au début, ça aucune. Enfin, je veux dire, on va pas les défendre son brevet, ça c'est certain, et ça empêchera personne de toute façon. Les Chinois de copier. Euh, ouais. Ça. Je pense que, bon, euh, ça peut être rassurant de dire on a pu faire un brevet, Enfin, c'est un actif, c'est quelque chose. Mmh. Mais un, je pense pas que ça va bloquer la concurrence. Deux, euh, si on veut le protéger, faut dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que ça n'a de sens, en fait, ces histoires de brevets que pour les énormes boîtes qui, en fait, se regardent tous avec mmh. des pistolets, les pointés les uns sur les autres en disant OK, tu dégaines pas tes brevets, moi, je ne dégaine pas les miens et c'est le statu quo. Donc voilà, ça sert à ouais. ça. Euh, mais sinon, pour une petite boîte, euh, euh, en tout cas, je, je vais jamais valoriser, me dire « Ah ouais, non, c'est vraiment bien parce que les mecs, ils ont trois brevets, puis ils vont en poser dix. Ouais. » Donc, euh, bon, je... après, il y a deux ils ont posé vingt ouais. brevets sur des trucs... Je dis pas que fondamentalement, ça sert à rien euh, dans l'absolu. Ouais, hein. ouais, ouais. Mais, euh, en tout cas, c'est pas pour une petite boîte qui se développe au début, etc., la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en face, on n'a pas un, un énorme brevet qui nous empêche de faire quelque chose dont on sait qu'il sera vraiment forcé, enfin, qui va être géré en face et qu'on aura des problèmes En termes de propriété industrielle, c'est plutôt en défensif, je pense qu'il faut se poser les questions, mais en offensif, de toute façon, comme on n'a pas les moyens, ça sert à rien.
1: À ce sujet-là, est-ce qu'il y a des solutions qui commencent à émerger par rapport justement à cette difficulté à à chercher du financement, tu mentionnais tout à l'heure par exemple le Blast Club. Euh c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de l'ouverture au financement participatif ou l'accès au capital ouais. des particuliers. Je pense que ça peut aider à débloquer tout ça. Oui ouais, je pense. Je, je
0: pense parce que les il euh, y a de plus en plus d'intérêt de la part des particuliers euh, ouais. pour euh, l'investissement euh avec M6, il y a de plus en plus d'intérêt vers l'entrepreneuriat en général, ouais, mais ça crée aussi de l'intérêt pour l'investissement. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de demandes. Hein, de j'ai pas que des entrepreneurs ouais. qui me contactent, mais aussi des gens qui me bah ouais, comment on peut faire pour investir dans des boîtes Parce que hum. c'est vrai que les, bah, les sociétés non cotées, donc les startups, ouais. euh, bah, c'est quand même un actif intéressant avec un rendement intéressant. Alors, c'est hyper risqué et, et c'est uniquement sure. dans une stratégie de diversification hein, de, son, de son patrimoine. Mais il y a de la demande. Et donc, l'investissement participatif, euh, je pense, à le vent en poupe. Il y a du reste beaucoup de fonds d'investissement de ce type-là où n'importe qui peut, enfin n'importe qui, où on peut venir avec, avec un projet, le proposer. Euh, et, euh, et donc, euh, Blast Club, la même chose. La différence, c'est que c'est un club fermé euh, et on a un deal flow euh, que l'on considère qu veut vraiment que ce soit le meilleur possible euh, et qu'on peut récupérer grâce. Euh, en fait, à notre réseau, celui d'Anthony, ouais. le mien. Et comme le, le Blast Club a bien fonctionné à la force d'avoir levé beaucoup d'argent, qui y a 100 millions à déployer, on peut aller chercher des deals qui normalement seraient euh, sur des VC tier one. Parce que, en général, il faut quand même le dire, quand on arrive au crowdfunding, euh, c'est qu'on n'a pas fait, on n'a ouais. pas réussi avant. Bon. Donc. Euh, euh, c'est pour ça que souvent c'est des deals un peu chauds, compliqués euh, qui arrivent. Enfin, c'est pas les, c'est ouais. pas le tier one, c'est pas les meilleurs deals hein, qui arrivent sur les plateformes de crowdfunding. Et donc euh, on essaye plutôt nous d'aller chercher ces deals tier 1 parce qu'on ouais. a une force de frappe parce qu'on peut dire bah tiens on va mettre 2, 3 millions et euh, là on peut convaincre euh, le, les fondateurs en fait d'aller de, de, avec euh, le blast club surtout qu'on peut être très rapide. Ouais. Dans euh, l'écriture de la thermie, dans euh, le déploiement des calculs. Plus que des
1: fonds euh, classiques.
0: Oui, plus que des fonds classiques. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est, enfin, euh, qui, qui a du, qui a du sens hein, pour pour les pour les entrepreneurs. Et, okay. euh, et du reste, là, des premiers deals hardware que que je vais ramener, il était euh, avec des fonds Tier One. Ouais. Euh, comme c'est du hardware. C'était compliqué, machin. Enfin, c'était six mois de discussion et on sent qu'il a... mmh. est, pourtant, c'est un très, très bon, enfin, très chaud, très chaud sur ce deal. Et on a réussi à le ramener, à le présenter au Blast Club parce que, voilà, on peut dire, bah, tiens, on peut mettre 3 millions d'euros sur la table, on peut aller vite. Et on peut, et de toute façon, après, c'est la décision des membres. C'est-à-dire que mmh. c'est chaque membre, en fait, qui décide de s'il veut mettre ou pas ouais. un ticket. Donc, il faut qu'on, faut réussir à les convaincre. Il ouais, y a un effort de vulgarisation aussi. Mais ouais. je pense que euh, en fait, les particuliers justement sont plus à même de comprendre euh, le produit euh, et de se dire OK, euh, ça m'intéresse, ça peut fonctionner. Enfin, c'est euh, et, et moins de se rentrer en fait dans un dans, dans, dans un mal de tête terrible sur ouais. euh, sur la notion de hardware de de de, euh, que euh, le hardware c'est difficile, etc. Ouais. Alors évidemment les risques ils sont là et on les donne et il s'agit pas du tout de masquer quoi que ce soit, mais je pense qu'ils sont plus tendance à, à, à s'attacher à des projets et à voir l'upside que euh, se rester bloqué en fait sur la difficulté du hardware. Donc c'est pour ça je pense que le crowdfunding du manière générale peut fonctionner. Et c'est du reste le crowdfunding qui a permis de, 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 de financer énormément de projets hardware. Hein. Ouais. Euh, on parlait tout à l'heure avec euh, Indiegogo euh, ou Kickstarter. Ouais. Malheureusement, c'est juste que ça a été mal calibré. D'accord. Parce que pour un mal conseillé ou avec des fondeurs trop euh, trop jeunes, et avec pas assez d'expérience, et que ça se casse la figure parce que euh, ils ont pas,
3: enfin euh, ils ont mal calculé les prix. Mais à la base, on voit bien que ça marche. Juste pour rebondir, ouais. donc là on parlait vraiment de, de, de crowdfunding en pré-vente, maintenant tout ce qui va être autour du crowdfunding en écouti avec Jean-Pierre Nadir qui rejoint Tudigo ou ouais. même euh, Caption qui lance de nombreux clubs, c'est toute une course euh, un peu à, à, à l'influenceur, un peu en financement de start-up venture, euh, toi Eric tu te, euh, tu te différencies donc plus avec tes compétences, tes spécificités en hardware et... Euh, quel est le message en fait, que tu veux transmettre euh, à travers euh, Blast euh, et toutes ces, tout, toutes ces présences dans les différents médias Alors, évidemment, quand on parle de
0: crowd equity, on s'adresse au grand public. Donc, il hum. faut parler au grand public. Et donc, oui, après, il y a une teinte un peu influenceur euh, qui apparaît parce qu'on doit prendre la parole sur ces sujets-là, sur ouais. les réseaux sociaux. Sure. Donc, euh, évidemment, on se retrouve là-dessus. Moi, mon but, ce n'est pas d'être considéré comme un influenceur c'est pas en tout cas c'est pas ce que je recherche même si parfois je comprends quand on voit les vidéos et qu'on parle on se dit bah eh ben oui tiens il est devenu influenceur est pas
1: forcément une connotation négative oui.
0: euh, voilà mais euh, en tout cas je moi ce que j'apporte c'est ma légitimité dans le dans le domaine il euh, y, y a beaucoup d'influenceurs en entrepreneuriat. la seule chose qu'ils qu ont fait c'est de vendre des formations pour les entrepreneurs donc c'est un peu le serpent qui ouais. se prend la queue donc moi j'estime avoir fait mes preuves euh, dans ce domaine là et là, moi, ce que je veux et ce que je souhaite, c'est vraiment pouvoir aider à développer euh, des entreprises hardware euh, qui valent le coup, hein, selon mes propres, euh, ma propre, euh, mes propres critères, exactement. Euh, et évidemment que j'investis aux côtés euh, de tout le monde. C'est-à-dire hum. que c'est pas juste un effet de levier gratuit. Euh, ouais. Donc, je mets aussi euh, mon argent, mon temps, je serai au board. Et euh, ce que j'espère, c'est pouvoir euh, faire euh, 5 à 10 deals par an, dans ce domaine-là, du, du hardware, avec aussi un peu de Web3 ou mmh. de Deep Tech, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup de hardware. Et donc, aider euh, ces entreprises à se développer. Et je verrai toujours, en tout cas, à ce que ce soit fait en France, dans le maximum, que ce soit... Euh, euh, donc, l'idée, c'est que ça reste compatible avec, avec les valeurs que, ouais. que je porte.
2: Du coup, pour... Euh... Résumé rapidement, donc si un particulier veut aider au financement de start-up, il y a deux canaux possibles. Il y a le cross, bah trois canaux, bah deux canaux, trois canaux. Il y en a trois. Je <rire> ouais. pense. Il y a le cross-funding, le cross-funding en equity et le club deal. Euh, sachant que le club deal, le cross-funding en equity mine de rien, c'est assez similaire. C'est assez la similaire,
0: même. mais je, je pense que le troisième, pour moi, ouais. c'est bah, d'aller directement mettre un ticket dans les fonds.
2: Oui, ouais. Euh, mais ça, la, la
0: seule chose, c'est que on n'a pas accès au deal, et ouais. souvent c'est des tickets 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros minimum, et la base de l'investissement c'est la de la diversification, il ouais. hein, y a 9 startups sur 10 qui vont aller au tapis, donc euh, c'est sûr qu'il faut mieux, si on a 20 000 euros, faire euh, 5 fois euh, 4 000 que, euh,
2: ouais. voilà, que ouais. mettre 20 000 dans une Sur euh, du coup, le premier point, le cross-funding immobilier, bon, euh, le cross-funding tout court, pas forcément immobilier, avec euh, William, on a essayé chacun de notre côté, euh, avec euh, une expérience plus ou moins heureuse, moi je j'ai trouvé que les deals n'étaient pas hyper pas c'était pas les meilleurs deals du monde c'était pas les meilleurs produits souvent c'est qu'ils n'étaient pas arrivés à passer par du vici oui. un peu c'est ce oui, oui, ça non mais c'est vrai c'est pas faux il y a le euh, bah du coup le, le crossfunding classique ou bah voilà là c'est euh, la prévente voilà, la prévente faut, faut être client de ça Il faut avoir le temps voilà faut, pas être, faut être patient et il euh, y a le club deal type blast qui est aussi poussé par plein d'autres acteurs, type Paul Midi, avec qui euh, j'en ai discuté plusieurs fois. Et moi, je me pose une question, c'est, euh, tu l'as dit il y a deux minutes, il y a une start-up sur euh, peut-être dix qui va réussir. Euh, en tout cas, il y a une loi de Pareto qui se dégage de ce modèle-ci. Est-ce euh, que le fait de faire de l'influence, entre guillemets, même si tout à l'heure, c'était pas de l'influence, mais mineur, ce que fait Anthony Bourbon, ou ce que tu fais, c'est des logiques d'influenceurs. Est-ce que c'est pas euh, faire croire au grand public que c'est euh, facile
0: alors c'est pour ça qu'il est toujours important d'être d'avoir une responsabilité dans ce que l'on dit ouais. et de pas vendre du rêve. Ouais. Et euh, il est clair que en tout cas dans toutes les vidéos et donc tout le temps à chaque fois je prends la parole, je rappelle que l'investissement en c'est donc non côtés est vraiment risqué, qu'il y a une perte risque de
2: ris risque
0: de perte totale du capital, pas de
2: liquidité euh, mais et cette phrase le risque de perte en capital ouais. et de non liquidité, on quand on fait de la finance perso, on l'entend tout le temps, tout le temps et du coup, elle rentre d'une oreille et ressort par l'autre. Ouais,
0: mais euh, en fait, je pour moi, c'est la même chose que le, le Bitcoin moi depuis 2014, ouais. euh, je parle du Bitcoin et euh, on me dit toujours est-ce que est-ce que je dois investir dans le Bitcoin? Donc j'ai toujours le, le même discours qui est toujours le maximum de responsabilité, c'est-à-dire mmh. On peut tout perdre avec le Bitcoin. Il y a beaucoup de de, de, de variations dans le prix. Mm. Euh, il peut, dire, euh, il faut pas, on peut pas mettre dans le Bitcoin plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre. Et donc c'est clair. Pareil pour l'investissement en start-up. Hein, mais est, le Bitcoin, c'est un peu plus
2: compliqué. à. C'est plus difficile d'acheter Bitcoin que de financer une start-up. Ah non, je ne suis pas d'accord. C'est ouais, quand non, même plus facile
0: d'acheter un Bitcoin ou du Bitcoin que de rentrer dans un club deal, un machin, un truc. Ouais. Ça te... Enfin, ouais, là, ouais, Demain, tu, tu prends ta carte de crédit, tu, tu, tu vas sur CoinHouse et tu achètes ouais. pour en fait, Tu prends ta carte euros.
2: de crédit, tu vas sur Wissi, de... tu achètes des parts d'une start-up. Oui, ouais, mais bon, enfin, je veux dire, le. le... Oui. d'une manière générale,
0: ouais. de toute façon, c'est la même problématique. Ouais. Je pense qu'il y a une grande responsabilité. Il ne faut pas faire rêver. Il ne faut pas dire aux gens qui vont devenir riches, qui vont devenir millionnaires comme ça. Euh, je pense que l'investissement en start-up, il est risqué. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant euh, Parce que de toute façon, on ne peut pas parler de rendement. Ouais. Hein. Tout le monde dit, alors ça va être quoi le rendement ben, C'est impossible à dire parce que ouais. ça dépend vraiment. Par contre, c'est aussi un investissement. Et je pense que c'est pour cela que les gens s'y intéressent aussi. C'est de participer à l'aventure. Ouais. C'est-à-dire quand même, au-delà de l'aspect financier... Il y a quand même un attachement émotionnel qui se crée quand on rentre dans le Club Deal ou comme Blast. Ça vient des
2: ambassadeurs ou... de la marque.
0: Oui, bah ils discutent avec les founders, ils suivent, ils reçoivent les, les, les infos. Ça, ça peut être des sujets de conversation à table. Ils participent à quelque chose, ils peuvent mmh. se sentir utiles. Alors, c'est sûrement pas la raison pour laquelle il faut investir ouais. parce encore une fois, c'est de l'argent et euh, ouais. on peut le perdre. Mais je pense que c'est euh, aussi une expérience à vivre et qui est quand même... Plus euh, fondamentalement euh, enrichissante que euh, d'acheter avec sa banque euh, des fonds de placement ou des trucs. Bon, euh, voilà. Et... C'est pas trop mal l'argent.
2: Ouais, et souvent, ouais, bah, c'est pas très performant.
0: C'est pas performant. Bon, ouais. c'est moins risqué évidemment, mais c'est pour ça que euh, avec une gestion de son patrimoine, en mettre euh, un petit pourcentage. Euh, mais ça veut dire qu'effectivement, si vous voulez mettre 10 000 euros dans les startups. Bah, si vous avez que 10 000 euros à mettre, ne les mettez pas dans les startups.
1: Ouais, bah, euh, il faut avoir, perdre,
0: hein. voilà, il faut avoir au moins 50 000, je pense, euh, pour pouvoir ouais. euh, mettre 10 000, ça fait déjà euh, quand même 20%, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Euh, et, et donc, euh, certes, on, on peut se dire c'est facile, et puis on peut se dire, ah, bah, tiens, il suffit qu'il y en a une qui devienne une licorne, et là, je vais faire x100. Euh, bah, ouais, mais non, ouais. euh, mmh. c'est quand même, euh, il y a neuf startups sur 10 qui se cassent la figure. Ouais. Alors, on espère que dans les clubs deal, comme il y a une sélection quand même plus drastique, euh, mmh. ce ne soit pas à ce point-là. Parce que, un peu le... voilà, ouais. bien sûr, c est, c est, sinon, ça va être compliqué ouais. quand même de faire du retour. Donc, euh, il n'y a peut-être que la moitié qui vont tomber, euh, trois qui vont re rendre ce qu'elles ont donné et puis mmh. ensuite, deux qui vont bien marcher. Et puis à la fin, bon, voilà, hein, ça donne ce que ça donne. Mais euh, je pense qu'en tout cas, il est... Moi, le, 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 je, je ne peux pas me permettre et je ne veux pas, et de toute façon, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon, mon valeur de, de vendre fait du rêve de survendre ouais. et de dire aux gens, euh, vous allez devenir riche, investir dans les startups. Euh, non, c'est faux. On ne sait pas. Je veux dire, vous pouvez tout perdre, vous pouvez gagner de l'argent. On ne va ouais. pas dire non plus que là, vous êtes sûr à 100% de tout perdre. Hein. C'est pas France, ouais. non, oui. Mais Non, mais est-ce que c'est la vérité oui. euh, mais, ah, oui, oui. Euh, une risque, Le risque de perte totale, il existe. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il ça doit être dans un cadre de diversification. Et que je pense que la limite max à mettre, c'est 10% de ce qu'on a. quoi. Ouais. 20%, c'est vraiment si on a une ouais, tolérance ouais. au risque énorme et qu'on est prêt. Euh, mais euh, non, il faut quand même gérer son argent de manière euh, responsable.
1: Attends, 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 attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
2: Et euh, du coup, pour euh, le dernier moyen dont tu parlais, le fait de fait d'investir dans un fond, c'est quelque chose qu'on a abordé à ce micro euh, longuement avec Charles Bd euh, oui. Qui justement monte un fond là-dessus sur la deep tech. Euh, toi, est -ce que, pourquoi c'est pas quelque chose que tu as, as choisi le blast au lieu de faire ça Est-ce que oui. tu as pensé, est-ce que tu veux faire les deux Est-ce que tu as pensé Alors, que...
0: en fait, on, on m'a souvent demandé de participer à des fonds. J'ai reçu ouais. beaucoup en tant
2: qu'entrepreneur. Oui. Oui. Voilà,
0: on, on oui. va devenir LP, un limité pouvoir. Oui, partner. mais
2: Le fait de l'ouvrir au grand public. Moi, j'étais plus là-dessus. Euh, le fait de mettre de l'argent comme Marc, euh, comme Marc Simoncini peut euh, peut faire euh, chez euh, chez Daphne euh, je sais ouais, pas bah, si Daphne... mais... oui, oui, mais ouais. alors, là il
0: met beaucoup d'argent, il a mis beaucoup oui, de son bon. argent personnel chez Daphne Mais plus alors... de faire
2: comme ce que tu fais chez Blast, par exemple. Ah oui. T'as déjà alors... pensé de faire quelque chose comme ça En ou... fait,
0: d'être comme si j'étais moi membre dans un club. Ouais. Non, parce que moi, je, je, je... ce qui m'intéresse, en fait, je vois pas du tout euh, mes investissements en fait comme un placement.
2: Ouais. Je
0: les vois comme ouais. une manière de, de participer à des aventures. Ok. Et donc les. Moi, si je rentre dans une boîte, euh, c'est pour être très proche, c'est pour avoir un montant. Donc, oui. euh, voilà, et d'être en direct, et ouais. de pouvoir avoir accès aux fondateurs, d'être potentiellement au board. Mmh. Donc être LP, en fait, c'est-à-dire ou être dans un club d'île ouais. ou même rentrer dans un fonds d'investissement, ça ne m'intéresse pas. Okay. Parce que je n'ai pas envie de voir ça comme un retour, comme un, un investissement où je me dis, bah tiens, et, et j'aime bien être tout seul, tranquille. Euh, là, le blast, c'est une petite structure. Et puis, je sais que dans ces sont les deals, mes deals que j'ai choisi moi-même, que ouais. j'apporte, sur lesquels je vais être au bord. Donc, je garde en fait ce, ce rapport très très proche avec euh, ouais. avec les entrepreneurs et avec les différents deals. Et donc ça, 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 ça m'intéresse. Mais sinon, en fait, voir ça comme un investissement, ouais. enfin comme une manière de, de dire, bah tiens, de manière un peu anonyme et lointaine. Ça, ça m'intéresse pas parce que c'est pas ce que je cherche. Ouais. Je fais, je fais pas ça, en fait, pour avoir du retour et du
3: rapport. Je le fais parce que je veux vivre des aventures. Mais oui. ça, c'est très personnel.
2: Ouais. William, tu voulais réagir
3: J'aurais aimé réagir sur la proximité. Euh, Est-ce que, de ton point de vue, Rick, euh, Ledger euh, risque de perdre cette proximité Est-ce que vous l'avez déjà préparé sur un potentiel... Euh, IPO. Après, tu n'es pas obligé d'en parler euh, précisément, mais est-ce que euh, à partir de ce stade de maturité, bah voilà, les, les investisseurs le verront plus comme un produit d'investissement et non plus comme. Ah oui, bah Ledger a déjà perdu la proximité euh, depuis longtemps avec moi. Euh, moi, je suis plus le CEO depuis 2019.
0: Euh, L'entreprise s'est développée, il y a 800 collaborateurs, elle a levé des centaines de millions euh, et à euh, la Captable, en fait, il y, a, il y a beaucoup de monde. Donc euh, c'est euh, vraiment. Euh, oui, on peut plus parler de de, de proximité. C'est plus une petite boîte. C'est vraiment une boîte une, une ETI hein, qui s'est ouais. développée. Et donc euh, là, oui, c'est je pense que les prochaines étapes, euh, ce sera d'aller vers une IPO. Alors, c'est pas demain parce que les marchés sont pas encore suffisamment prêts pour pour cela. Et si on imagine à cinq ans, et j'en sais rien, je, je, qu'il y aura une, une IPO, ouais. oui, là. Euh, Ledger se rapproche plus en fait du 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 géant un peu anonyme machin oui. que de la petite boîte donc ça oui, oui, oui ça 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 a changé et moi j'ai fait le deuil de Ledger en oui. tant que petite que ma boîte ça c'est c'est fini depuis longtemps
2: juste pour finir sur le financement participatif et sur le, le Blast Club c'est vous faites du conseil du coup en il a il y a la conseil en gestion de patrimoine que doivent avoir, par exemple, un conseiller oui, oui, a, en banque tout à fait, il y a une que, forme de régulation. Ouais, et, oui. Vous, au Blast, vous avez la licence Ou alors, euh, c'est... Euh... Alors, là-dessus, il faudrait que je laisse répondre Anthony. De toute façon, on va l'avoir à ce micro pour... Voilà, il faudra lui sujets. poser les questions. Ce qui
0: est sûr, c'est que, oui, euh, là, ils n'ont pas la licence en direct, ils passent par un prestataire. Ouais. Le but, c'est de l'avoir en direct et, de toute façon, euh, d'être entièrement conforme avec toute forme de régulation parce que avec ce type d'exposition... Euh en hum. plus médiatique, qu Anthony, euh, hum. tous les regards sont pointés sur lui. Il a vraiment mis un coup de pied dans la formilière hein, du club deal, parce hum. qu'avant il y avait le club deal et puis il y avait le Blast Club qui arrivait ouais. euh, et, et qui. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de feedback un peu négatif et de jalousie parce que ça a fonctionné. Euh, C'est-à-dire ouais. qu'il a réussi à lever 100 millions. Enfin, je sais pas, personne n'y croyait. Oui, moi, ouais. je, quand il lançait son truc, hein, tout le monde me disait bah, il va se planter, euh, c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque. Euh, il va se, il va se s'exploser se, en l'air ouais. et en fait pas du tout. Et euh, moi je regardais ça comme un intervenant extérieur hein, ouais. parce que j'étais pas, j'en faisais pas partie. Euh, et j'ai vu que ça marchait, je me suis un peu rapproché, j'ai vu derrière tout le process qu'il a mis en place, tout le système, en fait, de KYC, de gestion. De il y a monde. des vraies
2: équipes derrière, quand même, c'est important de le rappeler. Oui, oui, il y a des vraies ouais, équipes. C'est très structuré. C'est très très,
0: très, très structuré. Oui. Il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, et C'est pour ça que ça coûte cher. C'est pour ça que l'abonnement, en fait, euh, pour rentrer, bah, il coûte 1000 euros. Euh, c'est parce que derrière il y a vraiment beaucoup de frais parce que ça coûte cher d'avoir plein de monde qui met de l'argent. Il euh, mmh, mmh. y a énormément de validations, de vérifications. Enfin, en, en France, hein, c'est très, euh, euh, c'est très contraint et ouais. c'est très, 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 enfin, très géré. Et donc, euh, clairement, euh, oui, les licences sont là. Après, je sais qu'il est en train d'évoluer pour avoir directement les licences. Ouais. Et, et, et moi, je suis pas euh, associé hein, au Blast Club. Justement,
2: il venir. Euh, c'est quoi ta... Relation presque juridique avec... Ma relation juridique, ouais. c'est que
0: techniquement, en fait, j'ai un contrat d'apporteur de, de, de deals. OK. Donc, euh, moi, j'apporte les deals et je les présente au Blast Club. Donc, je suis un expert te expert tech. OK. okay.
1: Euh,
0: et, euh, et ensuite... advisor. Euh, les, euh... Voilà. Et les membres peuvent choisir. Donc, ouais, ils okay. choisissent. Nous, on apporte les choses. On dit voilà comment ça marche, etc. On, on dit pourquoi on a une conviction. Et après, les membres choisissent. OK.
2: Oui, hyper intéressant.
1: Peut-être pour revenir sur le, le hardware. Enfin, je sais pas, ouais. quand bah, sur le financement, on a fait le tour. Euh, ouais. donc justement, comme tu l'expliquais tout à l'heure, la frilosité à la fois des investisseurs et peut-être des créateurs se fait sur les différents obstacles, euh, euh, par rapport au hardware et peut-être aussi, euh, un manque d'informations sur, euh, les grandes étapes. C'est quoi, en fait, aujourd'hui, les, les grandes étapes pour créer un produit hardware from scratch avec de l'AR&D, euh,
0: Déjà, la première étape, ça va être de concevoir le, le poc, hein, la preuve mm -hmm. de concept, donc euh, de pouvoir avoir un premier prototype fonctionnel qui soit ouais. un démonstrateur en fait du système, peu importe, peu importe le système, euh, de vérifier que ça fonctionne. Et là, c'est là on va commencer à avoir plein de problématiques hein, en matière de, 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 de forme facteur, de de, 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 de consommation. Enfin, de, il y, y a énormément de choses qui vont arriver. Tous les problèmes vont commencer à, à, faire, à faire surface. Ensuite, on va probablement faire une V2, peut-être une V3. Ça dépend. Hein. Des fois, on peut rester à la V1 parce qu'on pense que ça fonctionne bien dès le début. Et là, le, le vrai problème,
2: mmh.
0: il commence à l'industrialisation. C'est-à-dire que n'importe qui est capable de faire dans son garage un vélo, une mmh. moto, ouais. un scooter... N'importe qui est capable de faire un appareil, un dispositif électronique, machin, qui fait mmh. truc. Bon, quand je dis n'importe qui, c'est pas absolument vrai, mais un peu de voilà. Ouais. Mais il y a, y a rien d'incroyable. De, 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 mmh, mmh. euh, par contre, là où ça devient très difficile. C'est pas de faire un vélo, c'est d'en faire dix ouais. mille. Hein, et demander à Marc Simoncinis ce qu'il en pense. Avec ouais. plaisir. Donc là, ça c'est très très ouais. compliqué d'industrialiser ce que ça n'a plus rien à voir. En faire un, en faire cinq, ok. Par contre, euh, en faire 1000, en faire 10 000, là, on change complètement en fait d'univers, ça n'a plus rien à voir. Et c'est cette partie-là qui est la plus critique euh, dans la fabrication en fait d'un dispositif matériel, hardware. Mmh. Mmh. C'est cette capacité d'industrialisation. Et là, en fonction de de quoi on parle. Ça peut être plus ou moins compliqué parce que on prend un vélo, bah, c'est sûrement, je sais pas si c'est le plus compliqué, mais c'est un assemblage de tellement de choses différentes qu'il faut sourcer tellement, en fait, de, d'accessoires euh, et de choses différentes. Ouais. C'est des, euh, des pays différents, des fournisseurs différents avec des problématiques que c'est l'enfer. Euh, et ensuite, faut les assembler, faut fabriquer le cadre. Enfin bon, il y a plein de problématiques sur une carte électronique. Il va y avoir les problématiques de sourcing des composants. Uh -huh. euh, alors Ces dernières années, ça a été extrêmement compliqué. Des composants qui valaient 1 euro sont mis à valoir 50 euros. Donc, euh, il y a okay. beaucoup de boîtes qui ont souffert. Ça a été très compliqué. Euh, une fois qu'on a le sourcing, il faut aussi fabriquer en série. Donc, il faut trouver euh, un industriel qui va fabriquer les cartes électroniques, qui va souder. Il y a la notion de test uh -huh. parce qu'on fabrique une carte. Après, il faut la tester. Et ça, ce sont aussi des process industriels. Et donc, dans la conception de la carte, il faut penser dès le début au test. Ouais. Et il y a beaucoup d'ingénieurs en électronique ou autres, ils vont faire ça. Puis, en fait, ils vont pas penser au test parce que ça fait pas partie de leur ADN. Ouais. Il y a plein de processus comme ça auxquels on pense pas. Il y a ensuite toutes les certifications. Ça peut prendre des mois et des mois, surtout si on a de la radio, surtout si on a des émissions électromagnétiques. Ouais. Donc, euh, et en plus, en Europe, c'est pas pareil qu'aux États-Unis et si on va aller encore dans d'autres pays j'en parle même pas mmh. donc euh, pour avoir certains niveaux de certification ça peut, on ne pouvait même pas fabriquer euh, chez vous donc il faut mmh. aller dans des usines qui elles-mêmes ont des niveaux de certification et de normes qui vont permettre d'obtenir la certification dont vous avez besoin au-delà de l'électronique il va y avoir toute la partie mécanique, mmh. ça peut être le boîtier ça peut être tout un tas de choses et là il faut trouver euh, les bons fournisseurs, faire les moules trouver les bonnes matières euh, et il y a des choix de matière assez euh, énormes et après, entre ce qu'on imagine et la réalité, il va y avoir plein de problématiques de résistance euh, des trucs vont chauffer, ça va fondre bon, euh, en fait l'industrialisation, c'est un véritable cauchemar, et ça peut prendre du temps, enfin, ça va prendre du temps ça va coûter beaucoup d'argent, mmh. il va y avoir beaucoup de problèmes mmh. et c'est pour ça que, euh, en fait, euh, ça va être difficile, en fait, d'arriver mmh. à industrialiser un produit parce que entre le prototype que tout le monde peut faire et la version industrialisée, il y a vraiment un monde. Et je pense que le, le, le vrai problème, c'est que la, la plupart des, 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 des fondeurs mmh. euh, et autres qui se lancent là-dedans, en fait, ne comprennent pas ça, cest à qu'ils se rendent pas compte de l'enfer que c'est. Alors, mon but c'est pas de décourager. Mon but c'est que on comprenne vraiment ouais. la difficulté qu'on se dise ok euh, ça va me prendre trois fois plus de temps que ce que je pensais ça va me coûter deux fois plus cher est-ce que ça marche toujours ouais. parce que si on part du principe que on industrialise comme ci et comme ça parce que quand vous allez voir hein, des des conseils en industrialisation et machin ils vont tous vous dire mais pas de problème on va tout gérer on a l'habitude euh, et donc euh, ils vont vous rassurer vous allez penser que tout va bien se passer que en fait euh, pas du tout ça va être une catastrophe et vers plein de problèmes euh, Bref, c est, c est, euh, je veux dire, c'est même quand on bosse avec des pros, il, il y aura des problèmes. Mmh. Donc, euh, le business model, en fait, euh, peut particulièrement être euh, à, impacté par euh, l'explosion des prix, des délais. Mmh. Et donc, il faut réussir à le faire fonctionner. Vous n'allez probablement pas non plus avoir les moyens de lancer votre première chaîne d'industrialisation. Parce qu'on va vous dire, attendez, oulala, ça coûte cher, etc. Bah, donc, euh, n'en faites pas 10 000, peut-être vous allez en faire 500. Et vous allez voir, Donc, euh, vous allez en faire 500, donc, euh, vous allez faire un tour plus petit, vous allez bricoler, donc ça va être une sorte de semi-industrialisation avec euh, beaucoup de process manuels, avec un coût de fabrication qui va exploser, mais au moins vous allez pouvoir faire vos 500 en faisant les 3-8 dans votre atelier, en assemblant vous-même les choses, et essayer de commencer à avoir des premières preuves. Et donc c'est souvent comme ça hein, que fonctionnent les boîtes hardware, c'est qu'elles vont trouver une manière de faire euh, des... Euh, des, des, des premières séries un petit peu limitées de de les, de les vendre d'avoir des preuves commerciales de pouvoir démontrer des choses et plus on arrive à démontrer des choses plus on arrive à limiter le risque en disant regardez on a fait ci on a fait ça bah plus on peut arriver à lever des fonds peut-être plus importants et donc commencer à se, à se développer mais encore une fois euh, la pire erreur à faire c'est de ne pas vendre assez cher c'est ça ce qui tue toutes les boîtes euh, c'est ils sont trop optimistes ils disent pas bah voilà boum euh, je prends le prix de production allez je vais faire euh, fois 2 et c'est bon alors déjà le prix de production multiplié par deux, d'accord ensuite c'est pas fois 2 qu'il faut faire c'est fois 4 parce que sinon c'est mort. Ouais. Ouais. Ou alors vous êtes dans un système de SaaS. Enfin bon, je, ouais. on ne peut ouais. pas trop généraliser. C oui. Mais si vous êtes, si vous vendez quelque chose ouais. euh, et que vous n'avez pas de SaaS, faut faire x4. C'est okay. okay.
1: justement l'ordre de grandeur des marges, c'est ça aujourd'hui dans le. Bah oui. En dans fait, si,
0: si ça coûte 10 euros, euh, faut le vendre 40 euros hors taxe. Hein. Ouais. Okay. Parce que euh, déjà vous allez le vendre à un distributeur 20
1: ouais.
2: et
0: lui va se faire sa marge commerciale ou pareil ou via Amazon ouais. et. Parce que vous pouvez pas tout, tout le temps tout vendre en direct. Parce que si ouais. vous vous ah, je vends en direct, c'est bon, je fais x2. Mais euh, c'est pas toujours fond possible. Et puis ouais. le marketing digital, ça coûte très cher. Si vous voulez vendre en direct, ça veut, dire, ça veut dire que vous êtes une DNVB, c'est-à-dire que vous avez une marque, un univers mm. de marque, vous avez une, ouais. une force de frappe. Mais ça, ça coûte très cher aussi. Mm -hmm. ouais. Donc pour ça, faut faire x4. Euh, et, euh, et quand vous calculez vos prix de revient, euh, d'accord, ça, ça, ça va déraper. Il y aura des problèmes, il y, mm. y a des moules qui vont casser, il va falloir recommencer. Donc, euh, certes, quand vous êtes à la quatrième ou cinquième version du produit industrialisé, là, vous commencez à maîtriser les choses. Vous dites, bon, bah là, je pense que ça va me coûter tant. Et en ouais. général, vous tombez juste. Parce que vous avez déjà fabriqué plein de fois. Et Mais euh, sinon, c'est il faut, faut, faut surtout, surtout ne jamais euh, fixer son prix okay. <rire> avant de connaître euh, le prix réel ouais. à la fin. Ouais. Puis, deuxième règle, d'or, mais euh, ça, c'est plus qu'on est déjà un peu plus avancé, c'est ne jamais donner une date de livraison d'un produit tant qu'il n'est pas fabriqué. D'accord. C'est-à-dire que faire de la prévention, ouais. enfin, on voit Kickstarter, ouais. hein, on dit, bah, oui, c'est ouais. dans un an, vous le recevez dans trois ans. Mmh. Donc, ouais. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a eu des moyennes qui ont été faites, mais ça doit être ça. Ouais, et donc, euh, le péché euh, véniel, le péché mortel, en fait, de toute boîte de hardware, c'est euh, d'annoncer un produit avant qu'il soit fabriqué. Ledger a fait la connerie deux mmh. fois. Nano X euh, on avait donc c'était 2017 en euh, 2018 pardon non je 2022, ouais 2018 on annonce le Nano X au CES ouais. Las Vegas euh, on a un multipet, l'horreur boom on s'est tapé 6 7 8 mois dans la vue bam, on n'a pas réussi à livrer donc ça c'est la merde tu passes pour un débile euh, et là euh, pareil Ledger en 2022 ils annoncent le Stax euh, ouais. Ouais. avec Tony Fadel, donc un superbe produit mais extrêmement, en fait, ambitieux en matière technologique, avec un écran e-ink ouais. incurvé, enfin, vraiment un truc, euh, ouais. là, c'est, c'est pas fait à Vierzon, hein, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment fait dans des, euh, chez les industriels les plus avancés, Foxconn, etc., parce que là, on est vraiment dans des choses très, 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 euh, très, compliqué, très ouais. compliquées, haut de gamme ouais. en matière. d'industrie bah, de pointe. Ouais, ouais. ouais. Bah, la preuve, euh, ça marche, enfin, je veux dire, on a pris du retard, euh, les, les cycles ont foiré, et donc, on repousse, on repousse, on repousse, euh, donc, euh, je pense que là, oui, on, hein. on, 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 maintenant, là, on annonce livrer les clients qui avaient acheté en juin. Bon, je, je vais rien dire, mais euh, voilà, si c'est en juin, euh, je serai très content. Hein.
3: Euh, mais ouais, voilà, est, mais on ça, euh, oui,
0: oui. Ouais, bon, ça c'est des erreurs, c'est des erreurs mmh. classiques. Ouais, même Ledger le fait, ouais. euh, alors qu'on le sait très bien. Bon, mais après, on craque hein, parce qu'il y a les pressions marketing, les trucs. Ouais. Euh, mais voilà, c'est ça à retenir de jamais annoncer de date de livraison sur un produit hardware.
1: Et justement. Euh, pour peut-être euh, continuer un peu dans, dans ces conseils-là, Enfin, euh, comme tu le disais, c'est très dur en plus de, de tester, d'itérer facilement, en, en, en tout cas en avec son marché, puisqu'il faut que le produit soit fonctionnel. À quel moment on peut savoir un peu que le, le produit est justement commercialisable ou qu'on peut passer du proto à l'industrialisation Est-ce qu'il y a des manières de repérer ça, de
0: certification Est-ce que c'est vraiment de l'intuition Ça, c'est de l'intuition et c'est du bon sens parce que ouais. là, ça dépend tellement en fait du produit. Donc, il y a des charges que, sur le truc. Ouais, ou... que on peut pas donner de règles générales. D'accord. Euh, donc pour Ledger, par exemple, on avait qu'on avait fait le Ledger Nano S, donc ça, c'était en 2016. Bon, on avait fait un premier prototype, on a vu assez vite que ça fonctionnait euh, et on a eu par contre beaucoup d'itérations sur euh, mm -hmm. le produit lui-même, l'assemblage. Mm -hmm. Parce que en fait, entre assembler d'une certaine manière et assembler d'une autre manière, ouais. on va gagner beaucoup de temps et donc on doit refaire les moules parce que les clips, les machins. Donc, euh, ouais. euh, ça, ça va plutôt être une réflexion sur, est-ce ok, il fonctionne, mais maintenant comment on l'industrialise. Enfin, ça va plutôt être ça et des fois on va devoir rebooter un peu la fabrication et la conception du produit parce que euh, le concevoir pour une fabrication à la chaîne n'est pas du tout pareil que de le concevoir sans le réfléchir à, à cela. Mais, euh, mais après, euh, oui, c'est mieux aussi de se poser les questions à l'avance en disant bah tiens, pour euh, la certification, pour le machin, pour le truc, est-ce que, est que mon antenne elle, tient le coup Est-ce que là, j'ai pas trop de, de fuite de trucs Est-ce que quand je vais mettre, quand je vais fabriquer, voilà, euh, bah mon antenne, ça fonctionne. Mais en réalité, euh, une fois que je vais m'industrialiser, bah, ça pourra plus être comme ça. Donc, ça va plus marcher. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de questions assez techniques et, et fonctionnelles à,
2: à se poser. Mais bon, euh,
0: je pense que là, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Mais donc, la mmh. logique
2: qu'on a dans le SaaS, à à dire euh, on lance un premier poc, mmh. et puis après, on, on itère et on ajuste. Ouais, ça euh, pas, euh, on l'a ouais. pas. Et il faut qu'on lève, qu'on ait la même logique, mais plus sur l'industrialisation, sur le euh, Comment je fais pour passer à l'échelle, mais dans la prod plus que dans la distrib
0: Oui, oui, tout à fait. Mmh. Mais bon, mmh. mais pas que, parce que c'est vrai qu'on va peut-être lancer un premier produit qui n'aura pas toutes les fonctionnalités. Mmh. Après, peut-être, on peut faire des updates en OTA, c'est-à-dire en, en, avec le firmware ouais. qui va débloquer de nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a aussi du software, ouais. hein, il y a de l'embarqué dans, dans le hardware, et ça aussi, c'est un, un sujet, euh, parce que là, la, le firmware en lui-même, il faut aussi qu'il soit bien fait, et, et donc c'est aussi beaucoup de beaucoup de travail. Mmh. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là, dans le hardware, on ne peut pas fonctionner de la même façon que dans du SaaS, et mmh. euh, on est pieds et poings liés avec le device. Et les cycles de fabrication sont tellement longs, ouais. que de toute façon, voilà, c'est 18 mois, je pense, entre deux devices et que on est limité, quoi. Si jamais on n'a pas la fonctionnalité parce qu'il manque un composant électronique ou il manque quelque chose, bon bah là, on peut. C'est pas comme du sas ouais. Enfin, je veux dire, une chose est sûre, c'est ChatGPT va jamais remplacer le hardware. Hein. Ouais, Donc, bien sûr, ouais. en tout cas, c'est pas, pas pas, pas moment, tout de suite, quoi. pas pour le moment, ouais. parce que là, j'aimerais bien, mais <rire> ça serait bien.
1: Et euh, tu parlais aussi de l'inclusion justement de, de certification et sûrement des normes dans la conception. Avec quels acteurs on échange pour ce genre de questions Et est-ce qu'il y a aussi même de l'accompagnement sur ces processus-là Oui, oui,
0: bien sûr, il y a, il y a, des, il y a de l'accompagnement. Il y a des acteurs qui sont spécialistes ouais. en industrialisation qui, qui font ça. C'est leur métier de prendre en fait des prototypes et de les industrialiser. La seule chose, c'est que euh, n'écoutez pas forcément ce qu'ils vont vous dire. <rire> euh, ce sera toujours pire. La réalité sera toujours ah, okay. pire. Mais, euh. okay. Comment
1: tu les trouves ces acteurs est-ce que c'est du public ou du privé -ce y a oh non, des... c'est du privé. Du privé. Euh, Et tu euh... les
2: trouves comme. Euh bouche à oreille tu rencontres les gens de ton marché tu poses des questions ouais c'est ça et ils exactement. sont passés par là aussi euh, ouais 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 euh, tout
0: à fait euh, pareil pour les ceux qui font les certifications enfin il y, y a des acteurs ça se ouais. trouve Il hein, faut faire les, les bonnes recherches dans, 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 dans Google ouais et il euh, y, y, y a oui oui tout à fait okay. y a
2: tu conseilles plutôt justement de faire ces recherches ou de faire d'aller rencontrer les gens qui sont passés par là avant
0: bah, c'est mieux je pense de comme tu, tu fais un dentiste ouais. euh, est-ce que tu cherches au hasard ou tu demandes une recommandation c'est pareil tu vois ouais. Après ouais. aller chercher au hasard, ça veut pas dire que tu vas ça pas va tomber sur la bonne
2: personne. Mais ouais.
0: bon, si tu connais quelqu'un, etc., qui peut te dire et tout, euh, euh, donc euh, voilà quoi. Alors, euh, on vous précipitez pas pour me demander à moi, euh, <rire> parce qu'en fait, euh, on, on a utilisé peu de conseils en industrialisation. Ouais. À chaque fois qu'on l'a fait, ça c'est assez mal passé. Euh, donc euh, bon, là, voilà, on a toujours géré, toujours géré en interne.
2: Pourquoi s'est mal passé Est-ce que tu aurais pu anticiper ça ou pas
0: J'aurais pu anticiper que parfois même les pros euh, savent pas ce qu'ils disent, hein, Mais
2: euh, ça doit changer beaucoup d'une industrie à l'autre, sinon. Oui, euh, oui, ouais.
0: oui. Bon, voilà. Et puis c'est pas parce que moi j'ai eu des mauvaises expériences que. Euh,
2: ouais, mais sûr. il y aurait toi, il y a pu euh, déceler des red flags, des trucs. Euh, ou, euh...
0: En fait, ouais, je je, je sais pas.
2: Il en faut je... travailler avec des bureaux d'études, par exemple, sur euh, de la construction de bâtiments. Il y a des red flags quand même des fois. Euh,
0: ouais, on n'a peut-être pas, pas su les voir pris, et bon. Euh, euh... Et puis euh, après, peut-être on n'était pas les bonnes personnes pour bosser avec eux. Euh, ouais. Voilà, j'ai pas. On a peut-être aussi nous. Euh, peut-être que nous on était trop compliqués. Bon, voilà,
1: ouais, je sais pas oui, non,
2: mais, oui, oui, il y a toujours des cas. Toujours des, des, des cas, ouais, ouais. ouais.
1: Et la question justement du, bah du recrutement parce que mine de rien la R&D sur des projets ambitieux, ça demande de l'humain, de, de la Bien connaissance, sûr. du savoir-faire. Le recrutement, euh, il arrive vers quel moment enfin, En général, avec la, la recherche de fond. mais euh, est-ce qu'il y a des indicateurs pour savoir si c'est le bon moment pour aller plus loin ou
0: C'est aussi peut-être de
1: l'intuition ou ça dépend beaucoup de...
0: Alors oui, là, ça dépend vraiment beaucoup. Mm. C'est très difficile de généraliser parce que ouais. La, la, la première règle, c'est le bon sens, mm -hmm. c'est sûr. Mm -hmm. Je pense qu'il faut pas aller chercher forcément plus loin ou des trucs très compliqués, ou des modèles économiques complexes. C'est ouais. souvent du bon sens. Euh, la... Comme beaucoup de choses d'entrepreneurs. Ouais, et, et je pense que le, le hardware en tant que tel ne, ne change pas. quoi. Mm -hmm. C'est pas parce qu'on fait du hardware qu'on doit réfléchir différemment. Mm -hmm. La problématique du hardware, c'est qu'il y a des métiers, il y a beaucoup plus de métiers. Mm -hmm. hein. Il y a électroniciens, il y a l'embarqué, il y a... Euh, la mécanique euh, mmh. bon et après il peut y avoir euh, la l'industrialisation alors est-ce qu'on fait ça en interne est-ce qu'on passe par euh, des externes bon là je je ne sais pas mais c'est sûr que la, il y a plus de métiers à gérer donc la question se pose plus Bien en sûr. hardware qu'en software vont travailler ensemble ouais, ouais. c'est un
1: sacré euh... mais
0: bon c'est c'est comme tout hein c'est toujours mieux d'avoir tout en interne c'est ouais. comme euh, une boîte de software euh, Ouais. dont toute la tech est complètement euh, euh, externalisée avec des,
2: des prestats, bon, c'est pas terrible.
1: Ouais, c'est sûr, c'est mieux de savoir ce qui se passe quand même dans son entreprise. Totalement.
2: Est-ce que c'est dur de recruter des, euh, des ingénieurs ou des, des personnes sur ce secteur-ci On le voit, je pense que Paul, tu te vois plus que moi, dans les écoles ouais, d'engrais, ouais, l'hardware, c'est pas le truc sexy, c'est pas le truc qui donne envie, tout le monde va vers la cyber, vers ouais. la... Ouais, Appareil, y a pas quelques beaucoup, secteurs peut-être,
1: euh... un peu plus, euh, par exemple les transports, ça peut ouais. attirer, mais ça dépend, c'est vrai que
2: bah, On ouais, ne vont pas très bien, quoi disons qu'il y, y
0: a sûrement peu en fait de, de, de bons ingénieurs hardware électroniciens sur mmh. sur le marché parce que oui euh, la, le hardware l'électronique peut-être attire moins et, et il y a effectivement la, la, la cyber d'autres choses je sais pas j'ai pas les chiffres bon, on a, je, 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 ouais c'était pas facile de recruter euh, de, même pour Ledger on, ouais. on arrive à recruter bien sûr mais euh, bon c'est c'est un vrai sujet oui oui c'est ouais. pas c'est pas simple
2: Ok. Et là-dessus, tu as développé des, je t'as des conseils, des tout. Ça donnait des... La marque employeur, c'est toujours un gros avantage. Bah, la marque employeur
0: est évidemment un, un avantage. Après, là-dessus, euh, on... en fait, on passe par des recruteurs. Hein. Bon, après, mmh. on a internalisé le, le, le recrutement, mais mmh. Et les recruteurs, mais c'est beaucoup de travail. Mmh. Chasseur Donc, de tête.
2: T'es un adepte du chasseur de tête ou pas
0: bah, chez, chez Ledger, en interne, oui. Ouais. Il y a beaucoup. Mmh. Hein, a...
2: Majoritairement de la chasse.
0: Ouais, c'est... Un de peu la de réseau, quand même ou... ouais, Je ne sais pas. Je, ouais. ah, je me suis jamais vraiment intéressé à comment ils fonctionnaient, mais en tout cas, ils recrutent. Oui. Ouais. <rire> c'est un bon signe.
1: Que <rire> <rire> non, dis euh, Peuf, tu voulais pas être production, je crois. Un tout petit peu, oui. C'est vrai, bah, j'imagine aussi que ça dépend beaucoup des projets, donc on ouais, peut-être essayer de pas trop généraliser. Ouais. Mais c'est vrai que si quelqu'un me demande où aller trouver des fournisseurs, euh, j'aurais aucune idée. Euh, comment ça se passe euh, de manière un peu générale pour aller trouver des, des fournisseurs de composants Est-ce
0: que c'est sur des salons Est-ce que c'est... Alors, non, les... Comment on se tourne vers tout Alors ça, ça, ça dépend de ce que tu veux dire par fournisseur de composants, ouais. mais en général, quand tu as une problématique et que tu dois trouver le bon composant <coughs> pour euh, y remédier, bon, bah, tu t as les data sheets, tu cherches en ligne, tu as des bibliothèques de composants, et puis souvent, tu vas prendre des microcontrôleurs. Enfin, ça va être assez rare d'avoir besoin d'un composant extrêmement spécifique. Euh, disons, par exemple, si tu veux faire du Bluetooth, euh, tu as des, composants, mmh. enfin, des, des, des ensembles de composants, des modules qui existent. Alors, est-ce que tu vas prendre, suite de ST ou est-ce que tu vas prendre un autre euh, bah effectivement ouais là c'est il y a pas mal de R&D à faire il y a les hum. euh, et là bah ça c'est là tout le travail hein, de l'électronicien de l'ingénieur de pouvoir euh, bah, faire les euh, faire les bons choix en fonction de ses problématiques ensuite pour s'approvisionner bon bah il y a on passe par des distributeurs c'est très ah, rare d'aller ouais. directement avec le, le fabricant hein, parce que faut composer vraiment com... bah, commander énormément
1: ok c'est des gens qui se trouvent facilement
0: quoi si ah, oui, des oui, leurs ça... acteurs euh... non c'est pas c'est pas difficile après ah, ouais. Là où c'est peut-être plus difficile, c'est de trouver le bon injecteur plastique, euh, le mouliste. Euh, si on fait euh, du euh, bah, du hardware avec, euh, je sais pas, des besoins de carrosserie, euh, bon, bah, faut trouver quelqu'un qui peut euh, faire de la pièce métallique. Il euh, faut trouver des soudeurs. Il faut, enfin, c'est après, mmh. ça peut être nos limites. Et là, ça dépend en fait de où vous êtes, la région. Euh... Bon, après, on peut travailler partout en France, mais ouais, là, faut chercher. Et là où c'est intéressant en fait et le conseil, c'est de se rapprocher euh, de des bah, comités de communes ou des CCI ou euh, les, bah, voilà ouais. le, voilà j'ai besoin d'un injecteur j'ai besoin de, de, de quelqu'un qui est capable de faire de la tollerie. j'ai besoin de quelqu'un qui a besoin de faire de la, de la mécanique de précision j'ai besoin et là ils ont en fait ils connaissent okay. euh, et donc il faut tout simplement aller voir ouais, les chambres d'industrie ou, ou les, les mairies ou je sais pas enfin pour dire bah voilà
2: il me faut ça et ça par exemple le fait d'avoir été à Vierzon ça a été utile parce que autour il y a euh... Je sais pas, des fournisseurs de l'écosystème Oui, y en a, ouais.
0: tout à fait. Okay. Donc, il n'y a pas que dans la région centre, oui. hein, parce qu'on a été chercher quand même plus loin. Mais bien sûr, okay. euh, euh, on a essayé de chercher avant tout en région.
2: Okay. Et donc, pour ça, vous êtes passé par les mairies, les chambres d'industrie
0: les. Euh... Oui, ouais, Ou, ouais, on euh, regarde ouais. autour. Après, c'est le réseau classique. Mais si on arrive et qu'on ne sait pas, ouais. le plus simple, c'est d'aller voir une, une chambre de commerce. D'accord, oui.
2: Ouais. C'est ouais. Ouais. vrai qu'on oublie souvent. Euh, bah, ils sont là, ils voir, ont des, et des voir, annuaires, ouais. ils
0: connaissent. Euh... <rire> Il y a Robert oui. qui a bossé euh, 50 ans euh, à tel ou tel endroit qui connaît tout le monde. Puis, il va dire, bah tiens, machin. Je au PMU le matin. Et... Ouais, donc euh, il faut, non, les, les chambres de commerce d'industrie, c'est très bien.
2: Ouais, c'est ça qu'on oublie. Il y a pas ça. que ChatGPT quoi. Paul euh, William, je crois que tu avais une question avant. Ouais,
3: j'avais une petite problème. question à propos euh, des enjeux environnementaux de enfin, tout, environnementaux, ouais. de tous les enjeux environnementaux au sujet des fournisseurs de composants. Est-ce que ça euh, tu l'as déjà ressenti ce ce shift un peu avec Oula, des composants électroniques Ouais, c'est est-ce que c'est possible de pouvoir euh, Bah là
0: aujourd'hui en fait l'impact carbone ouais. euh, c'est pas un sujet. Je, je pense, n'est pas sur eux en particulier. Mmh, que peut avoir, bah ouais, ça va être plutôt sur euh, en fait euh, bah, des, des injecteurs plastiques. Si on a du plastique, d'où vient le plastique Est-ce qu'on peut utiliser du plastique recyclé Ou est-ce que c'est recyclable Parce que le plastique recyclé, euh, c'est pas toujours facile à utiliser. Euh, donc il y a plutôt, je pense, euh, des, des des réflexions qui vont se faire vraiment sur les, la matière euh, qui est utilisée pour le le, le, le device, les composants électroniques. Bon c'est quand même des trucs qui sont assez minuscules qui ont une empreinte carbone je pense bon qui qui est pas la, la plus importante. Donc c'est pas là en fait en premier où va se, 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 se enfin, on va se, se focaliser euh, je pense que c'est vraiment le le, le, ouais, le plastique euh, ou le métal ou euh, voir un petit peu comment euh, comment on se fournit comment sont fabriquées euh, les, les, les différentes pièces et ça c'est important parce que c'est quelque chose auquel les les, les, les clients en fait sont, sont sensibles. Hein, du maire général, euh, on doit prendre en compte tout ce type de, enfin de, toutes ces questions-là. Il existe des logiciels hein, qui permettent de, de faciliter avec la traçabilité, euh, bah, de pouvoir calculer. Bon, c'est euh, l'empreinte le, bah, carbone totale, euh, l'impact environnemental. Euh, bon, après quand on en est là, c'est qu que mmh. c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas forcément la première question qu'on va se poser. Enfin, sauf je sais pas, hein, mais. Euh, c'est euh, qu'on en est à ce niveau-là de détail, c'est que je pense qu'on a déjà on a déjà bien réussi. Mmh, Défricher a déjà les autres.
1: Ouais. OK. Et en termes de chaîne d'industrialisation dont tu parlais tout à l'heure, en France, c'est quelque chose qui est aussi accessible pour des entreprises qui démarrent. Euh... Enfin, Excusez-moi, ça peut être plus intéressant que ah oui, de bah, créer euh, sa propre supply chain. bien sûr, euh,
0: par ouais. exemple, euh, je sais pas pour on site qu'un, on peut aller voir Bosch mondeville D'accord. Euh, ouais. euh, qui fabrique pour compte de tiers, c'est-à-dire que tout euh, dévialet est fabriqué là-bas donc ils ont développé des chaînes industrialisées avec des robots et tout et c'est tout Bosch. donc ils font les cartes électroniques ils font l'assemblage l'automatisation Ledger avait travaillé avec eux à une époque donc et puis il en a d'autres donc ça se trouve oui oui tout à fait alors c'est un budget c'est ouais, à dire qu'on peut pas y aller la bouche en cœur hein.
2: ouais. donc
0: euh, ça c'est déjà qu'on a franchi un certain nombre d'étapes et que on a quand même les capacités pour aller leur parler et mettre en place euh, bah, des vraies solutions parce que ça coûte des centaines ouais. et des des centaines de milliers hein. d'accord enfin, ouais. c'est c'est pas euh, ça a pas coûté 10 000 euros ouais. donc euh, et puis après bien sûr on ça a des contrats en millions à la fin ouais. euh, sinon ça, ça intéresse ouais. pas à ce genre d'acteurs. donc après il existe peut-être euh, des industriels plus petits mais bon dès qu'on rentre dans la conception d'une chaîne d'assemblage Bon, c'est que déjà euh, on, on parle en millions. Hein. Ouais. Enfin, sinon, ouais. ça n'a pas de sens.
2: Ouais. Tu es au capital de, de Vialet ou pas Non, pas du tout. Ah, okay. donc, je
0: les cite, mais ouais. parce que c'est ah, une mais, très belle réussite ouais, hardware, belle réussite, mais, euh, ouais. mais voilà, mais Pour je.. je, 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 question, je ouais. Non, non, ouais. j'ai aucune info, ouais. et puis peut-être que j'ai dit des conneries. Hein,
2: ouais. T'as pas eu l'occasion ou c'est que. Non non j'ai pas eu ouais. l'occasion et voilà ouais. euh, ben ça c'est ouais. pas fait. Ouais. Ouais. Non, je sais qu'ils ont de, okay. de beaux investisseurs au capital. Pour ça que je pose la question. Ouais non, très belle boîte très belle boîte. Mmh. Je pense que ouais on peut passer peut-être sur des, des perspectives. Ouais. On peut pas rentrer trop dans les détails
1: de la production mais euh, bah, si on passe à la, la dernière étape qu'on n'a pas trop évoquée c'est la distribution. Ouais. Aujourd'hui le hardware serait tu l'as cité déjà un petit peu euh, donc les marques le digital native brands euh, peut être un exemple mais comment on distribue le hardware est-ce que c'est alors
0: bon, évidemment ça dépend de ce que ce que l'on vend, mais si ouais. c'est un produit de que consumer électronique, que... ouais. on va dire voilà comme Ledger hein, par exemple, ouais. où là c'est un produit qu'on vend euh, bah, directement au consommateur. Donc il y a évidemment euh, de enfin euh, il y a le, le, le B2C, c'est-à-dire ouais. on vend sur notre site et c'est euh, Ledger en fait vend une grande partie de ses devices euh, directement en e-commerce sur euh, ledger.com et là en fait euh, bah, au début, c'est pas très compliqué, mais dès que ça devient gros, euh, c'est un vrai sujet parce que ouais. quand on, 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 on vend dans le monde entier, il faut être multidevise, il faut gérer les TVA ouais. dans chacun des pays. Enfin, ça devient vite un, un, un ouais. enfer. Hein. C'est très, très, très compliqué. La
1: aussi. Oui, alors
0: il faut avoir la chaîne logistique derrière ouais. qui fonctionne. Ouais. Hein. Donc, nous, on a une grosse chaîne logistique en interne. On a tout internalisé, ouais, on gère ça, tout. Ça, okay. Donc, euh, ce qui nous permet aussi, au même titre, d'avoir la maîtrise du produit, hein, de, 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 de l'industrialisation, la logistique, ouais. on, la, on la maîtrise aussi et euh, l'autre aspect c'est de passer par des distributeurs mmh. ce que l'on appelle le, le B2B donc euh, soit des revendeurs en fait qui vont acheter en bulk euh, mmh. les produits et après ils se pose la question par exemple de qui va faire la traduction qui va gérer le SAV dans les pays les retours euh, donc souvent ce sont des super distributeurs qui vont gérer ça et euh, donc il y avoir une marge plus importante parce qu'ils vont aussi gérer même la propre publicité ouais. en fait euh, locale donc ça ça c'est euh, c'est pas ce qu'on a fait avec Ledger parce que ça reste quand même très très centralisé de, ouais. de, 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 depuis depuis Ledger. Il y a Amazon. Euh, alors, euh, amazon, c'est assez compliqué à gérer. amazon il faut avoir des gens, c'est leur métier hein, pour, euh, pour réussir à ouvrir, être présent sur Amazon, être distribuer. Être bien référencé aussi. Oui, et puis après utiliser tout leur système en interne ouais. pour euh, exister, les trucs de promo. Enfin, c'est un. C'est un univers à part entière Amazon. Okay, hein. est on ne s'en rend pas compte. Ouais. Ah non, non, non. Okay. Quand, quand on est coté en fait, euh, à vendeur, euh, donc bien sûr, on peut faire les choses assez simplement, mais dès qu'on commence à avoir des entrepôts partout, on peut être vendu dans sur plusieurs régions et dans plusieurs langues, et puis on va avoir sa boutique. Et enfin, on, on, nous, on fait appel à des gens qui ont ouais. déjà fait ça parce que c'est euh, assez compliqué. Hein. Donc bon, peut-être que ça s'est amélioré depuis, et puis ils ont en interne aussi des gens pour aider, mais c'est pas c'est pas trivial, hein, loin de là. Okay. Et, euh, et puis, euh, sinon le reste, bah, c'est des distributeurs classiques. Euh, ouais. et, euh, et se pose après la question des retours, la question du SAV. Enfin, c'est pas simple ouais. du tout. Et donc, y a... on n'est pas au bout de la. Non, il y a beaucoup course, ça, ça tout coûte cher. Okay. Puis après, le, voilà, qu'est-ce que vous faites le customer support Il euh, euh, y a un problème, il faut il faut faire les retours, les réparations. Enfin, c'est vraiment il y a plein de choses compliquées auxquelles on pense pas forcément immédiatement et qui euh, qui se retrouvent à la fin dans le prix. Et si ouais. on pense pas ouais. à ça. Dès le début et que le prix n'a pas été calculé pour, bah, la boîte, elle ne peut pas être rentable et donc elle va aller au tapis.
2: Ok. Très clair. Ouais, hyper intéressant. Paul, est-ce que tu avais d'autres questions sur peut-être la distribution, les perspectives futures euh... Euh, Je sais pas. Je pense que la
1: distribution, on pas rentrer plus en détail, mais j'étais intéressé de savoir selon toi euh, quels sont aujourd'hui un peu les enjeux pour euh, faire ou refaire du hardware un peu le, bah, le fleuron de l'industrie euh, en France dans l'entrepreneuriat et, et ramener un peu ça sur le devant de la scène. Euh... Ouais. Sur quels aspects on peut jouer, tu penses De la vulgarisation, de, du support de la part
0: des institutions Je pense qu'il faut qu'il y ait un peu une, un support financier qui se, qui se développe, parce que pour qu'il y ait plus de boîtes hardware, mmh. euh, il faut forcément qu'elles soient un petit peu mieux financées. Donc, euh, il doit y avoir des fonds, peut-être, spécialisés, il doit y avoir des initiatives là-dessus, qui aident à la mise en place de la construction d'usines. Mais bon, c'est déjà le cas. Hein. Il y a, ouais. y, a, y a la banque des territoires. Enfin bon, il y, y, y a des choses. Mais... Euh, euh, il faut qu'on puisse montrer peut-être un peu plus euh, bah, l'expertise le, le, bah, le, française dans le domaine du hardware. Parce qu'encore une fois, je pense qu'en France, on est, on est bien placé là-dessus. Et il faut qu'il y ait plus de visibilité. Je pense que des, des, euh, des émissions comme « Qui peut être mon associé ouais. » qui montrent quand même du hardware. Ouais. Parce que on est, justement, le SaaS, les trucs comme ça, c'est pas très visible à l'écran. Donc, on se retrouve plus avec des produits. Ouais. Alors, pas toujours du hardware au sens électronique, hein, mais euh, en tout cas du euh, ouais. des produits et donc mmh. ça permet de, de 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 mettre en avant ce type de produit et donc euh, c'est toujours bien euh, mmh. de, de 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 passer par ce type de de d'affichage euh, qui peut de créer des motivations et puis après c'est 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 un ensemble hein. il faut aussi que il euh, y a des fondeurs qui s'intéressent à ça mmh. euh, et qui se disent bah moi je vais aller dans le hardware euh, parce que quand quand on réussit on réussit bien ouais. euh, c'est euh, c'est pas que euh, du négatif.
2: Oui, euh, c'est vrai euh, que les plus belles réussites, en tout cas financières, si on voit les choses comme ça, souvent viennent de l'industrie. Euh, historiquement, c'est
0: Oui, bah parce qu'après, on a une, une valeur, en fait, dans l'entreprise qui, ouais. qui est indéniable et, euh, et qui est, en plus, euh, difficilement copiable. Mmh. Là, euh, on peut dire, ah bah oui, tiens, ouais, si on, on l'a fait, fait une fois dans. déjà. Euh... Voilà, c'est déjà mmh. bien. Donc, c'est vraiment difficile d'aller de, de, chercher quelqu'un qui, euh, qui s'est bien placé dans ce, dans ce domaine-là. Puis après c'est aussi des aventures incroyables et le fait de, de créer quelque chose de physique c'est euh, vraiment une forme d'accomplissement donc même d'un point de vue euh, euh, enfin, du chemin de, de, de l'entrepreneur, passer par là c'est super, ouais. et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est donc d'autant plus valorisant je pense mmh. qu'on qu on réussit Il y a des CVC
2: sur ce secteur ou pas Des corporate a qui accompagnent
0: Vraiment spécifiquement dans le hardware, je ne sais pas
2: ouais euh, parce que j'en ai jamais vu. William, tu en as déjà vu
0: ben, Je pense qu'ils sont peut-être plus sur le bâtiment. Alors, ouais. a, par exemple, euh, et dans le bâtiment, il y a plus de hardware euh, pour euh...
3: ou dans l'automobile. Ouais. Je pense que dans l'automobile. Ouais, voilà. Alors, un... ouais, l'automotive, ça, c'est ouais. encore autre chose. L'automotive,
0: ouais. euh, ouais, c'est ouais. <rire> voilà, c'est il y a le hardware et puis il y a, a l'automotive. Euh, ouais. Mais euh, je n'ai pas ma connaissance, ouais, des, des vraiment fonds euh, spécialisés ouais. hardware français, même corporate, ouais.
2: Ok. Mmh. Euh, pour se diriger vers la fin tranquillement est-ce il euh, y a des secteurs ou des industries euh, qui seront euh, leaders euh, dans le hardware en France euh, dans les 5-10 prochaines années que tu vois euh, apercevoir euh, je, sais pas. Ah, je sais pas là c'est une difficile, question difficile ouais. Ouais, parce ouais. que avec ton deal flow je sais pas peut-être que tu vas passer des boîtes
0: euh... ouais, mais c'est assez varié c'est à dire que je vois passer des boîtes ouais. intéressantes euh, il n'y a pas un secteur en particulier qui mmh. se, qui se ouais. dessine je pense que là là Probablement la robotique industrielle, euh, qui, euh, comme Exotec par exemple, ouais, ou ouais. d'autres, à mon avis, euh, je pense qu'il y a d'autres euh, projets de ce type-là. Tout ce qui va être un peu robotique, d'assistance d'une manière générale, ouais. que ce soit pour en, euh, aider dans les entrepôts, que ce soit pour euh, euh, les, les, les troubles musculosquelettiques, ouais. euh, que ce soit euh, euh, vraiment de l'assistance à... Mm -hmm. Pas mal de niveaux hein, même dans la santé ou autre euh, d'interaction voilà, je pense que ce secteur là en général plus que un secteur je sais pas du consumer ouais. de, de de, de, de l'audio, je pense pas qu'il y aura d'autres de Violet, oui. hein, ça paraît compliqué. Euh, voilà, je dirais la, la robotique industrielle dans son ensemble. À mon avis, c'est là où on va voir pas, pas mal de
2: réussites. C'est vrai que il y a pas mal de boîtes qui vont sur ce secteur-ci en ce moment et qui se développent très très bien. on va avoir Exotec à notre micro. Ouais, cool. euh, non, moi j'ai, ouais, j'ai vu, c'est prévu pour septembre. Donc, euh, ça sera publié ouais, ça, je pense mi-septembre. Ouais, euh, donc génial. ouais, très en, très
1: cool. En termes de consommation, est-ce que c'est un Enfin, c'est un peu la même question, mais j'imagine que c'est très dur aussi d'avoir une veille là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a des, aussi des choses qui se dessinent, on va dire, dans les envies des gens au niveau industriel par rapport aux enjeux qui vont arriver ou...
0: En termes de consommation, c'est-à-dire euh,
1: des, des secteurs, en tout cas, industriels vers lesquels les gens ont envie d'avoir de plus de consommer ou d'avoir plus d'entreprises de, qui fleurissent. Euh...
0: D'accord, plus par rapport à les envies du consommateur lui-même. Ouais, exactement, euh, ouais. en, Vraiment. Euh
1: là euh, c'est plus une ouverture mais je suis pas sûr qu'il y ait des réponses vraiment
0: non j'ai pas de j'ai pas de réponse euh, parce qu'aujourd'hui on, on si on regarde le, en termes de gadgets technologiques il hein, oui. euh, y a il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses peut-être peut-être euh, l'électroménager euh, qui a peut-être besoin de se réinventer un petit peu d'accord euh, donc euh, peut-être que là oui ça c'est là c'est vraiment du direct consommateur on va mm -hmm. dire hein, mais euh, Peut-être là, il euh, y aura quelque chose euh... avec des produits intelligents ou euh... ouais, ou, ou différents, ouais. plus durables. Je pense la réparabilité. Euh, ouais. euh, peut-être qu'il y a un besoin des consommateurs de d'acheter, de, enfin d'arrêter d'acheter des choses qui vont jeter ouais. et de pouvoir réparer. Et donc, ça va peut-être forcer les industriels à revoir certains aspects et donc euh, donner l'opportunité à de nouvelles marques ouais. de venir s'installer dans le paysage. Euh, de l'électroménager, par exemple.
1: D'accord. Et euh, peut-être pour terminer un petit peu euh, sur ce, ce sujet-là, s'il y a dans, chez nos auditeurs des gens qui hésitent euh, à se lancer justement dans le hardware, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh, bah, Si après cette fin... émission,
0: euh, ils hésitent encore ouais. euh, et qu'ils se disent Ouais, finalement, <rire> euh, je vais aller, euh, je vais faire un bon sas. Euh, <rire> Non, je pense qu'il euh, il faut euh, pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont et de ouais. dire que c'est difficile, ouais. qu'il ne faut pas se leurrer et que ça va être un, un voyage, une aventure longue où il va falloir faire preuve d'une énorme mmh. dose de, de résilience ouais. et euh, il va falloir lever plus d'argent que vous pensez, tout coûtera plus cher et tout sera plus long, mais pour autant... C'est une aventure. De toute façon, si vous avez envie de le faire, mmh, mmh. si euh, fabriquer des choses, le le voir, ça, vous hein. êtes passionné, il faut y aller. Il faut. Mais je pense que c'est bien d'avoir conscience. Il mmh. faut mieux le savoir, en tout cas, que ça va être difficile et que ça coûtera plus cher. Parce qu'au moins, on peut euh, préparer les choses euh, en amont et pour pas se retrouver euh, finalement euh, face au mur euh, trop tôt. Mmh. Donc... Euh, il est évident que je peux encourager, que j'encourage je, hein, toutes les personnes à aller dans cette direction, mais euh, en ayant bien conscience de la ouais. difficulté et donc euh, de mieux s'armer. Et si oui. vous estimez que vous n'êtes pas assez armé pour le faire, bon, euh, peut-être y réfléchira deux fois, ou trouver d'autres personnes euh, avec qui s'associer, euh, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté. Un hein. ledger, on était huit associés, ouais. donc euh, ouais. moi je, tout seul, je ne serais jamais arrivé. Hein. Ouais. Donc euh, encore une fois, il y a beaucoup de métiers dans le hardware. Donc, si vous êtes une équipe complémentaire, si vous avez euh, beaucoup de ces métiers qui sont là en interne, que vous êtes nombreux, ouais. euh, et que vous êtes passionnés, ok, ça va être dur, mais là, vous avez plus de chances. Ouais. Par contre, voilà, tout seul, ouais. euh, il manque la moitié des trucs. Bon, ça, ça, je dis pas que c'est impossible. Hein. J'ai vu un soft founder euh, qui mmh. euh, développe un roller incroyable mmh. euh, avec un moteur qu'il a fabriqué. Bon, euh, je oui, veux dire, oui. c'est. Il y a des exceptions partout. Voilà, il y a des exceptions et je pense qu'il oui. peut y arriver, c'est juste incroyable. Euh, mais voilà, ça va être l'exception qui confirme la règle. Dans le hardware, il faut quand même s'entourer. Ouais.
1: ouais. Et justement, par rapport à ça, ça me pensait une dernière petite question. Euh, quand tu reçois des projets hardware, donc purement en tant que, justement, qu'investisseur aujourd'hui, à quel point l'équipe, est euh, importante aussi euh, et les profils des gens fondamental fondamental
0: fondamental critique tu cherches du coup plutôt quand
1: même des profils avec un vrai background technique ah ouais, et ouais, des ouais, complémentarités ouais, sur ouais, c'est ces...
0: sûr là il doit y avoir de de,
1: ouais,
2: ouais. de, de, que... de l'ingénieur du euh, enfin du hors du lourd est-ce que cette cette ex mmh. exigence elle est vraiment différente par rapport à d'autres boîtes type si tu veux faire bon on reste sur euh, quelque chose de très ambitieux ouais. mais si tu veux faire un un doctolib si tu veux faire un un Sorar, pas le choix, il te faut des gars, il te ouais, des, ouais, des stars.
0: Oui, mais ça va être moins... Enfin, ce
2: sera moins critique.
0: Je pense que sera moins critique. Alors évidemment qu'il faut des stars, et c'est partout, partout pareil. Sûr, et bien oui. sûr, ouais. c'est sûr. Mais dans le hardware, comme tu peux pas faire semblant...
2: Tu n'as pas le droit à l'erreur.
0: En fait, l'examen le, le, en fait, de la partie technique, elle est un, encore plus violente. Ouais. Et donc, si es pas, tu ne peux pas dire, voilà, voilà ce que j'ai fait avant, voilà ouais. ce que je sais faire... Là, c'est vas-y, montre-moi. Qu'est-ce ouais. Qu que tu as fabriqué Viens, regarde. Euh, ouais. Alors, ouais. tu sais, dans le code, dans le machin, tu peux quand même toujours un peu... Faire habiller, du blabla, ouais. Voilà, c'est... Bon, je dis pas que euh, tout le monde peut dire n'importe quoi, mais dans le hardware, bon... Euh, ouais, tu peux pas, euh, voilà, et... et en plus, euh, c'est plus l'équipe plus a, a de l'expérience, ouais. plus ça, ça va emporter. Mmh. Le... Bon, c'est vrai que c'est comme partout, hein, mais... Ouais mais dans, dans dans le hardware la complémentarité en plus des métiers est nécessaire et euh, et ouais pour pour financer des gros projets hardware il faut vraiment là on est obligé d'avoir des équipes je pense de de, 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 dingue. de alors que c'est ouais. pas forcément le cas dans d'autres ouais. ouais. on a des équipes mais voilà c'est des jeunes fondeurs on va les, on va y aller on va les aider ouais, euh, on va les guider, curve, etc euh... dans le hardware je pense personne ferait ça quoi ouais.
1: c'est vrai que pour euh, un peu approfondir ma question mais Enfin, la réponse était, était très claire. C'est vrai que justement, en plus, on a encore moins d'éléments. Peut-être que des boîtes justement digitales où ils arrivent avec des, des peu, ouais. plus construits. Donc ouais, vraiment l'équipe est un des cœurs de la décision. Ça est
0: ouais ouais plus ouais ouais, est ouais parce que c'est tellement dur et il va y avoir tellement euh, de d'exécution de, en fait, l'exécution doit, doit être sans faille, hum. euh, ouais. sans avoir le droit à l'erreur, parce qu'une erreur, ça peut ouais, peut ça peut faire tomber la boîte. Cher, ouais. Ouais, on peut pas corriger en 24 heures en mettant un patch. Donc, euh, oui, l'équipe euh, est autant plus importante en hardware.
2: Très bien. Bah, très, 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 très cool. Pour euh, conclure euh, cet épisode, on a quelques petites questions euh, oui. habituelles à te poser. Ouais, Est-ce que tu as des, y a des sujets qui t'obnubilent ou des sujets sur lesquels tu réfléchis, je sais pas, quand tu fais du sport, quand tu prends ta douche, sur lesquels tu n'as pas forcément de réponse, mais euh, ouais, voilà, des trucs sur lesquels ouais. tu aimes bien réfléchir de temps à autre, euh, sur le sujet ou pas hein, sur, ouais, euh, des, la...
1: des questions même sociétales, autour de la technologie euh... Qui te tiennent ouais, à
0: toujours les mêmes questions que je me pose euh, sur euh, sur l'argent. Qu'est-ce que l'argent, ouais. euh, le système monétaire, euh, sa fragilité et, 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 et le fait que ça tienne toujours. En fait, je me dis comment le système ne s'est-il pas encore écroulé
2: Comment les gens gardent confiance
0: Ouais, ouais, ouais. Et comment est-ce que avec une dette qui est de plus en plus importante, euh, ouais, le... ça tient. Ouais. Pour moi, ça relève du miracle en fait. Okay. Et ça, c'est bah c'est c'est pas une obsession mais ouais. en tout cas c'est vraiment un sujet de société qui revient toujours et quand je vois les news des hein, fois il, il y a des problèmes des trucs qui tombent je dis bah tiens est-ce que c'est le dernier ouais. domino euh, ouais. est-ce que ça y est est-ce que tout ouais. va imploser et pourtant mais ça moi ça fait dix ans hein, que je me pose cette question ouais, et ouais. ça fait dix ans que ça tient et je je je, ouais. je comprends pas moi je 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 je, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas dû comprendre en fait je pense que ouais. j'ai rien compris
2: bah ouais, je sais pas peut-être que les 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 prochaines actualités là aux US euh, vont euh... Donner des briques de réflexion. Les US sont pas sûrs de pouvoir euh, re-émettre de la ouais, dette. Mais ouais, bon, c'est euh,
0: ouais, sûr. Ben, je pense, je pense qu'ils vont relever, ils vont relever ouais. le plafond de la dette parce qu'ils n'ont pas le choix et c'est pas eux qui veulent mettre le, le pays en défaut. Mais à un moment, la dette va devenir tellement insoutenable. À quel moment, en fait, on va perdre confiance dans le dollar? Comment est-ce qu'on ouais. a encore confiance dans le dollar? Bon, c est, c est, ça craque de partout quand même. C'est donc...
2: ce qui donne le <rire> goût pour la crypto ou pas? C'est là que ça vient ton goût pour la crypto ou pas forcément? Ouais, ouais. Enfin, je, je pense que c'est, bien
0: sûr, c'est aligné. Ouais. Et, mmh parce que j'ai toujours eu euh, cette sensation que euh, en fait le, le le depuis que le système monétaire s'est basé par rapport ouais. à l'or qu'on allait aller dans le mur hein. donc euh, voilà donc oui 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 j'ai okay. toujours eu cette cette approche là en fait euh, ouais. économique et je suis toujours interrogé et donc quand j'ai vu la crypto le bitcoin forcément ça ça m'a parlé ouais.
2: est-ce qu'il y a des personnes que tu aimerais nous recommander à inviter à ce micro pour aborder d'autres sujets ou aller plus ouais, loin ouais. sur celui-ci On abordait pas mal de thématiques soit autour du
1: hardware d'autres thématique technologique même de l'ouverture au capital ouais du financement
0: euh. bah, je pense qu'il est euh, ça va être compliqué parce qu'il est plus en France mais ça aurait été Frédéric Potter ouais, euh, ouais. donc euh, qui a fait Netatmo enfin qui ouais. a fait WeSings avant Netatmo et qui a été racheté par Le Grand et puis euh, euh, après il s'est fait embaucher par Apple et il bosse sur des projets euh, Mm -hmm. secret. Ah ouais. euh, mais bon là, il est aux US mais en tout cas on a pas
2: mal d'invités qui sont aux US ouais, on ouais, aussi, un moins, moyen, etc. Euh... voilà
0: mais Frédéric Potter je pense ouais. que le, le c'est vraiment lui le, le vrai le pape du hardware hein. ouais. je pense qu'il est peut-être moins connu que moi parce qu'il n'a ouais. pas fait de télé mais euh, s'il y a bien quelqu'un qui maîtrise les choses à fond c'est lui ouais. okay. et bien.
2: autrement ouais euh, Marc Simoncini, euh, Pascal Gaultier pour parler de cybersécurité, Anthony Bourbon des bonnes idées Bon. Bah Anthony, tu as lui parler, non? Ouais. ouais. Donc, Je voulais euh... que ça sorte de ta. Ouais, <rire> mais, de <toute> façon, voilà.
0: <rire> Anthony, bien sûr. Euh... Ouais. Ensuite, euh... Bah, dans le hardware enfin euh, si vraiment c'est ouais. le, le hardware euh, je pense que ouais maximon chini euh, l'épopée d'angel euh, ouais. je pense qu que c'est hyper intéressant parce que je, je, il souffre hein, il a souffert et, et c'est mobilités, enfin euh, il y a des donc, thématiques euh, assez sympa autour de tout ça donc euh, euh. Euh, voilà il a, il a une super ambition ouais. hein, de refaire un vélo contre en France etc. et donc il a il a fait plein de grandes choses et c'est ouais. Vraiment la résilience. La condensation et...
1: technologique, est-ce que j'ai
0: compris vraiment Oui, ouais, vélo, je pense, c'est très dur. Ouais, <rire> très difficile. On ne dirait pas, mais c'est paradoxal. Et en euh, ah, tout cas, je pense que ce serait extrêmement intéressant que vous puissiez l'écouter. Ouais. Bah, très cool. Plaisir. Comment tu continues à t'informer tous les jours euh, bah, J'essaye de... Twitter. Voilà. Twitter. Okay. OK. Twitter. Mais j'essaye de pas trop m'informer, j'essaye de vivre aussi. Hein. Enfin, ouais, ouais. c'est bien. C'est <rire> important. C'est ça, ça bon. donc je ne suis pas en veille permanente, mais ouais, beaucoup Twitter.
2: Okay. Bah, très très cool très très cool merci à, à tous pour euh, pour ce ouais, cet merci vraiment, beaucoup pour tes questions ouais. et euh... on peut te suivre du coup bien sûr bah, notamment euh, sur LinkedIn sur Twitter
0: sur Twitter LinkedIn Instagram TikTok bien sûr j'ai <rire> vu euh, YouTube, euh, YouTube, ouais, YouTube. j'ai ma chaîne YouTube et euh, bah, voilà si j'ai un message à faire passer ouais.
2: euh, abonnez-vous
0: si... <rire> non, non 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 si vous avez euh, ce qu'on m'envoie souvent est-ce que je peux euh, qu'est-ce que vous pensez de mon pitch etc donc je peux pas répondre à tout le monde en fait, si vous voulez que je vous fasse un retour sur votre pitch, votre autre idée, faites une vidéo. Ouais, vous me l'envoyez. Ouais. Hein, vous allez sur mon formulaire sur reclarcheck.com, il y a un truc de contact. Ouais. Vous pouvez m'envoyer la vidéo et j'y réagis sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une manière pour moi de passer du temps pour vous aider, mais en même temps, ça en fait profiter à tout le monde. Et donc, ça me motive pour le faire.
2: Très, très ah, cool. Super format. Ouais. Super. On n'hésitera pas à m'en t'envoyer pour totalement. Voilà, c'est <rire> Exactement. Envoyez-moi des pitchs. Avec plaisir. Et euh, bah, du coup, merci au Chac qui nous merci accompagne. À depuis euh, depuis trop longtemps maintenant. Ouais, depuis <rire> le début. Depuis le début ou euh, studio d'enregistrement, restaurant, euh, salle de réunion, espace de coworking, espace de vie, espace de vie, il y a tout ce qu'il faut. 29e ouais. à côté d'Opéra, dans le cœur de Paris.
0: Et on peut même y manger. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Très bon